0: Und man kommt auch immer sofort ins Gespräch darüber, Ossi zu sein, so nach dem Motto. Man kann immer ähnliche Witze machen und ähm, natürlich gibt es auch viel Negatives, das möchte ich gar nicht, gar nicht wegreden. Aber ich finde halt diese, das was du gerade gesagt hast, diese Unerschrockenheit, die hat manchmal was. Und ich merke das voll oft, ich ähm, ecke deswegen auch oft mal so ein bisschen an. Also gerade so in Berlin hast du ja wirklich so einen Sammelpunkt für alle und ich Rede mir ein, kann auch total bescheuert sein, aber auch mit meinem Freund oder allgemein mit vielen westdeutschen Leuten schon auf Dauer oft so ein bisschen in Konflikt geraten zu sein, weil für mich war immer typisch, typisch Ostdeutsch, äh westdeutsch ist, sehr viel zu diskutieren, bevor man es dann anfängt. Das wird erstmal, das Problem wird erstmal. In der Größe zum Beispiel erstmal total besprochen, anstatt direkt loszulegen und eine Lösung zu finden. So, es wird dann so, oh mein Gott, das ist das Problem und so fühle ich mich damit und Ostdeutsch ist ein bisschen mehr, das ist das Problem, lass es uns ändern. Es ist so, da wird auch nicht so hinterfragt, wie fühle ich mich jetzt dabei. Ist vielleicht auch nicht immer gut, aber das ist so ein bisschen, wenn man das jetzt in Stereotypen aufeinanderprallen lässt, dass ich dann oft der bin, der dann auch nicht so empathisch vielleicht ist, sondern sagt, ja, es ist halt jetzt so und muss man jetzt halt durch, so nach dem Motto. Und da gab es halt auch oft schon, oft schon so ein paar Probleme, wo ich dann dachte so, hm, hat das damit vielleicht auch so ein bisschen zu tun?
1: Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit dem multitalentierten Robin Solf unter anderem über große Träume. Viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Hallo, lieber Robin.
0: Hallöchen.
1: So, wie ich gerade sagte, jetzt habe ich meinen kleinen Aufregungsmoment, habe ein bisschen Lampenfieber, deswegen schiebe ich direkt die Verantwortung auf dich ab und sage, erzähl mal, wer du bist und... Was dir wichtig ist, über dich selber zu erzählen.
0: Das ist immer so schlimm, wenn man das macht, oder? Ich denke auch immer drüber nach. Ich habe bis heute noch nicht so eine perfekte Einleitung für mich gefunden. Letztes Jahr hätte ich wahrscheinlich geantwortet mit, Hi, ähm, ich bin Robin Solf und ich bin freiberuflicher Britney Spears Impersonator. Aber für Leute, die mich gar nicht kennen, die würden dann immer denken, was? Und deswegen, ich versuche es heute ein bisschen bisschen, bisschen sanftmütiger zu machen. Also ich bin Robin Solf, das stimmt tatsächlich. Und ich bin Moderator, Content Creator und queere Maus durch und durch, denke ich. Wohne in Berlin und habe heute die Ehre, bei dem Podcast zu sein. Schön.
1: Queere Maus finde ich richtig Oder? süß. Das ist ja, gut. Ja. ja, weil das nicht gerade irgendwie so vor ein paar Tagen irgendwie so ein... So ein, so ein Zeitungsartikel, der so ein bisschen rumgegangen ist über diese, diese Süßmaus-Kultur. Dass das, das ist jetzt alle sagen, Ja, ne? genau. Also oh. das ist halt sozusagen, das fand ich ganz spannend, weil weil sozusagen ja dieses Maus oder Mäuschen sonst eher so ein ja fast despektierlicher Begriff von Männern gegenüber Frauen war. Ne, so von wegen Also dass das sowas abwerten, das hatte ja hier die kleine Maus, das Mäuschen, dies, das. Und das aber so in der jungen Generation, das einfach komplett äh, geschlechterfrei benutzt wird und eben einfach wirklich als ähm ja, um sich irgendwo so eine, so, eine, so eine Niedlichkeit, so eine liebevolle, so ein liebevolles Dasein irgendwie gegenseitig zuzuschreiben. Also das ist einfach komplett geschlechterfrei geworden. Ist. Ich bin da
0: aber trotzdem dagegen. Kann ich dir das mal sagen? Ich ja, weiß bitte. nicht, wie dir das geht, aber ich mache auch viele. Also ich mache auch viele Podcasts. Ich komme tatsächlich auch aus dem Podcast-Game, das habe ich ja. vielleicht am Anfang vergessen zu sagen. Das heißt, das ist genau right up my alley hier heute. Aber ich finde, wenn Leute deinem Podcast zuhören, denken die voll oft, sie sind so mit dabei. Das heißt, so diese Mauer zwischen dem, wie es so früher war, wenn man Leuten so, aus so kleinsten Bits zugehört hat, zwischen, okay, da sind Leute, die hören jede Woche eine Stunde dir zu, die denken dann immer, sie sind dein BFF. Und ich finde das auch nicht so gut, wenn sie so komplett Fremde direkt, ach, Süßmaus und so. Und ich denke so, <lacht> wir kennen uns gar nicht. Wie findest du das denn, wenn dir jetzt zu so, dir jemand komplett Fremdes und ihr seid so im dritten Gespräch, äh, irgendwie so, und sie sagt zu dir, ja, du bist ja so immer Süßmaus. Oder allgemein, ach du Süßmaus, gibst du mir mal den Kaffee rüber?
1: Ah, ja, nee, okay, nee, das, ich glaube, das fände ich auch total befremdlich, ich glaube, in diesem Artikel ging es eher darum, dass es sozusagen sich ein bisschen so dieser diese Süssmaus-Begriff so ein bisschen von, ähm, von diesem Geschlechterbezug mhm. gelöst hat. Also dass zum Beispiel also, keine Ahnung, El Hotzo seine, seine Follower auch irgendwie ihr Süßmäuse nennt, aber die kennt er natürlich auch nicht persönlich, aber dass er das so als geschlechterfreie Ansprache benutzt oder das irgendwie... Ähm aber ich,
0: das mache ich auch, das finde ich ist zum Beispiel noch was anderes, aber ich glaube, ich habe das auch mitbekommen, das war, da gibt es ein paar Artikel jetzt glaube ich drüber, dass dieses das Ding oder allgemein das Wort Maus und so und ich sage zum Beispiel auch ihr Mäuse, weil es einfach... Besser ist. Das würde ich jetzt nicht in der Mail schreiben, da habe ich aber ehrlicherweise auch immer, immer noch nicht mein, meinen Weg gefunden. Wenn dann Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ans Finanzamt oder sowas eine Mail schreiben würde, würde ich trotzdem schreiben, sehr geehrte Damen und Herren. Weil, also auch wenn ich es sonst nie benutzen würde, aber da wüsste ich halt, da, da funktioniert das noch, weißt du? Also das ist so ein bisschen dieses Ding, aber ich finde jetzt, dass dieser Begriff Maus auch sehr so im Umgangssprachlichen, so wie früher hat man gesagt, Schatz. Also ich komme ja aus der air queeren Bubble und da hat man voll oft so, ach Schatz, so zu Leuten, die man das erste Mal trifft oder sowas und so ist es jetzt mit Maus geworden. Das finde ich dann ein bisschen komisch.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ähm, die Frage, ab wann man das, also das ist glaube ich eine starke Mentalitätssache. Mhm. Also ich bin zwar äh, im Herzen auf jeden Fall gefühlt Berlinerin, ich lebe hier auch seit über 20 Jahren, bin aber in Norddeutschland geboren und denen sagt man mhm. ja so ein bisschen auch so was ruhigeres, gesetzteres nach, also empfinde ich mich selber nicht so, aber trotzdem dieses Umfeld habe ich ja erlebt, ne, dass einfach nicht viel gesprochen wird und auch nicht viel irgendwie tralala und äh, irgendwie so, 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 Kosenamen gegeben werden und das merke ich schon manchmal, wenn jemand, also bei ich kenne zum Beispiel eher dieses, dass man sagt, so Süße, ach du Süße, gib okay, mir mal, ja. ne oder schreibt mir jemand irgendwie, mit dem ich gar nicht eng bin, so, hallo Süße, wollen wir uns mal <lacht> wieder auf einen Kaffee treffen? Da, also da habe ich mhm. diese Befremdlichkeit auf jeden Fall auch.
0: Genauso meine ich das, Ja, ja.
1: genau. Und... Aber ich habe es überhaupt nicht auf mich bezogen oder dass Leute so mit mir reden, sondern eben eher dieses, ähm, ähm, ich fand einfach spannend, dass das sozusagen es geschafft hat, einen Begriff im positiven Sinne sich von von was äh, Despektierlichem zu befreien, das ne? So, weil es ist ja eher so umgekehrt, dass dass wir wissen, ah ja, Begrifflichkeiten, die früher irgendwie äh, ähm, Alltag waren, sind irgendwann als Schimpfwörter. Ähm, verroht oder verrufen worden, also weil Menschen sie zu Schimpfwörtern gemacht haben und deswegen benutzen wir diese Begrifflichkeit nicht mehr, weil sie eben ja. einfach äh, ähm, ja diskriminierend sind oder dispektierlich sind. Und in dem Fall ist es aber umgekehrt, dass ein ehemals diskriminierender oder dispekt oder zumindest abwertender Begriff, ne? Weil es war ja eher dann so eine Machtposition, mhm, wenn voll. der Chef zur Sekretärin so äh, Mäuschen gesagt hat, so Mäuschen, jetzt äh, äh, kommen wir zum Diktat so ungefähr. ne, Also Darum ging es in diesem Artikel, den ich gelesen habe und dass das eher was ist, was man heute unter Freunden, geschlechterneutral auf jeden Fall sagen kann, dass das auch eine Frau zu einem Mann sagen kann oder einfach generell, egal ob queer, hetero, irgendwas, Menschen untereinander, das als liebevolles Kosewort und eben auch sogar um irgendwie irgendwelche Genderproblematiken zu vermeiden. Also irgendjemand schrieb auch, man könnte ja auch statt jemand je Maus schreiben oder sehr oh, das finde
0: ich gut. Oder oder,
1: oder sehr geehrte <lacht> Businessmäuse. Also es ging tatsächlich auch um irgendwelche Anschreiben, ne? Weil du Vielleicht mache ich Finanzamt, das demnächst. Ja, schreib doch mal dem Finanzamt sehr geehrte Finanzmäuse.
0: <lacht> ja. Oder keine Ahnung, wenn ich mal wieder einen neuen Reisepass brauche. Das mache ich dann auch. Sehr geehrte, was ist das denn? Ähm Bürgeramtsmäuse, ja. sage ich. Oh mein <lacht> Gott, das
1: Ich brauche einen neuen Mausepass. Ja, aber es gibt ja viele Sachen, wie man
0: dann so diese Art von Reclaiming irgendwie wieder teilweise begreift. Also ich merke das voll oft mit, ähm, das jetzt so in der Feminismusdebatte auch so dieses irgendwie das Wort Fotzig oder sowas, oder das Wort, äh, das ist voll Fotzig so wieder zurückkommt, als so ein Reclaimender Begriff, weil es ist ja eigentlich ein, Also wenn man das Wort... Ne, kann ja. ich das hier überhaupt sagen? Ja, wenn man das Wort Fotze halt okay. sagt, in, im Bösen, ist es ja ein ganz, ganz also, das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich unterste Schublade. Also, das ist schon ein ekelhaftes Wort. Wenn jemand im Streit zu dir sagen möchte, du Fotze, das ist schon wirklich, oh, da zieht sich immer alles zusammen. Ja. Aber das jetzt irgendwie so, ich, ich krieg das jetzt mit, keine Ahnung, also, dieses ganze Deutschrap-Game, Shireen David oder so, das ist dann, oh mein Gott, das ist Fotzig und dann heißt es so, das ist geil weiblich, so in diesem Sinne. So, mhm. Also, das ist sehr krass dann oder ich merke das voll oft, aber ich meine, das ist so ein bisschen verschrien in der jetzt wirklich rein schwulen Community, es ist ja sehr oft so, dass schwule Männern auch so ein bisschen ihre Männlichkeit aberkannt werden. Also damit, uh, let me tell you about it. Also damit habe ich mein ganzes Leben lang schon zu tun, so nach dem Motto, man ist ja kein, ich sage jetzt Gänsefüßchen, kein echter Mann. Und ähm, dadurch, dadurch wurde man ja früher auch von vielen so Heteropersonen oft so sie, so sie, die schwule Person, so betitelt. Und dass wir uns sehr oft untereinander auch jetzt mit sie, mit sie ihr Pronomen ansprechen und so. Und ich weiß, dass ist das so ein bisschen bisschen, naja, so in der Debatte ein bisschen kontrovers ist, weil viele dann sagen, ja, was sind denn ja nicht deine Pronomen, ist das dann ein bisschen komisch oder so, aber auch irgendwie eine Form von Reclaiming in der schwulen Community dann irgendwie geworden ist. Also ich weiß nicht, ob du mal irgendwelche Shows gesehen hast, die mit schwulen Männern, dass die ganze Zeit, ach, sie ist aber heute gut drauf oder so, ja, ja, obwohl ja, das ja clearly nicht sie ist, so, mhm. ähm, dass das so ein Ding geworden ist, so. Finde ich auch spannend, wie sich Sprache dann doch so ein bisschen durch durch irgendwie so, so sozial, vielleicht auch am Ende durch das Patriarchat, sich so dann doch jetzt verändern.
1: Ja, also das ist ja irgendwie das Schöne, dass man mit Sprache, ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme, aber irgendwie sehe ich da auch eine Parallele zu Kleidung, also dass man mhm. ja irgendwie ähm, sich nicht irgendwie für immer für irgendwas festlegen muss, sondern dass man ja auch nach Lust und Laune damit spielen kann und dass das eben auch was sehr Soziales ist, also dass Kleidung eben auch ein Code sein kann innerhalb von einer Szene oder wie auch immer, aber auch für einen selber und für die eigene für die eigene äh, Gemütsverfassung, so also dass das eben auch verschiedene Ebenen hat und das kann es ja sprachlich auch so und genau. wenn ich irgendwie mich danach fühle, irgendwo mir selber Struktur zu geben und Sicherheit und mich irgendwie so auch auszudrücken und vielleicht irgendwie dann eben doch lieber äh, sehr geehrte Damen und Herren zu schreiben, weil ich irgendwie sage, so da gehe ich jetzt auf Nummer sicher und äh, verfall in alte Strukturen. Mhm. So oder wenn ich irgendwie, wenn mir danach ist, dann möchte ich vielleicht auch mal was Fotzig nennen dürfen. Also tatsächlich kannte ich das noch nicht, aber finde ich. Nicht, so, nein, nee, ich gar hab, nicht. Nee, habe ich euch hab jetzt gerade das erste Mal. Das so. Aber ich finde es spannend und ich habe ein paar Freunde, die in Bayern aufgewachsen sind und da gibt es ja tatsächlich umgangssprachlich ist ja noch mal äh, ist das ja noch mal anders äh, äh, besetzt und warte jetzt also bitte korrigiert mich alle, ich habe natürlich keine Ahnung als norddeutsche aber ich meine, dass das wirklich sozusagen also, dass das auch auch ein Wort sogar für Gesicht ist, also das sozusagen irgendwie äh, eins auf die äh, Fotze zu hauen. Wirklich?
0: Das auch, ich stimmt das? das? Ist, ja, ja, siehst du, das, das Wort ist halt... Das ich ich lasse es ein. mal
1: so als als ich habe gehört oder ich habe es in mhm. Erinnerung, würde ich es jetzt mal so hier stehen lassen und wir können das ja später Wir können ja mal einen Faktencheck ja. später machen. Oh <lacht> Am
0: Gott. Ende wird dann rauskommen, dass in der Folge mit mir hast du jetzt wirklich, wir haben nur Müll geredet, ja. das stimmt alles gar nicht.
1: Ja, sorry. Also. Ich, ich fange auch immer
0: an, ich komme ja aus Ostdeutsch, also ich komm aus bin in Halle-Saale groß geworden. Und ich sage mal so, tiefste, tiefstes ostdeutsches Land und vor allem mein Vater kommt eigentlich so ein bisschen vom, wirklich von der ländlichen Gegend. Also ich habe sehr viel Ostdeutschland noch mitbekommen, obwohl ich ja 97er Jahrgang bin. Das heißt, ich habe damit eigentlich nichts mehr zu tun, aber so wie ich aufgewachsen bin, auch meine erste Grundschullehrerin, ähm, die waren halt noch so eingefleischte Ossis durch und durch und dadurch habe ich diese Mentalität noch so drin. Und ich sage halt auch voll oft so Sachen, wo ich dann denke, ja, ich glaube, das ist was Ostdeutsch und das stimmt am Ende gar nicht. Das sagt man überall. Aber dann gibt es halt andersrum auch wieder Sachen so. Also ich finde zum Beispiel, was, was Ostdeutsch voll oft vorkommt, das ist aber kein rein ostdeutsches Ding, weil wir gerade so bei Ansprachen auch so sind, ist halt das verstehe ich bis heute nicht, ist zu sitzen, aber dann mit Vornamen. Das verstehe ich bis heute nicht. Weil entweder sitzt man und dann dann würdest, würdest du jetzt zu mir sagen, Herr Solf, sagen Sie doch mal. Aber zu sagen, sie, Robin, das finde ich dann, also mich zu sitzen, aber dann vorne, das finde ich so komisch. Ist das? Macht man das? In Berlin macht man das nicht, da duzt man dann nee, durch und Durch.
1: Ne? Nee, also ich glaube, dass das tatsächlich irgendwann. In der meiner Schulzeit, die ja nun auch wirklich ein paar Jahre zurückliegt, <lacht> ähm, irgendwann mal ein paar Lehrer gemacht haben. Und zwar in dem Moment, wo wir an die äh, in die Oberstufenjahrgänge gewechselt sind. Und das waren dann LehrerInnen, die uns ja vorher geduzt haben und mit Vornamen angesprochen mhm. haben. Und dann gesagt haben, so, aber jetzt sind sie ja Oberstufe, also werden sie jetzt gesiezt, aber dann trotzdem eben. Also die haben, glaube ich, wirklich Birte, äh, was haben sie dazu zu sagen? So, da haben sie ihre Hausaufgaben gemacht, was weiß ich. Das finde ich <lacht> aber also, findest du das nicht
0: komisch weil für mich also ich, vielleicht bin ich ich bin aber auch so ein entweder ganz oder gar nicht Mensch ich glaube es ist halt auf der einen Seite entweder dann Nachname was vor allem im Schul oder Uni Kontext ich habe ja auch mal studiert irgendwann mal ähm, fände ich das auch komisch vor allem wenn man vorher gedutzt wurde finde ich dann diese weil eigentlich fängt man ja eher mit Sie an und kommt dann auf du aber mit du anfangen dann auf Sie das funktioniert eigentlich nie aber dann so wirklich zu sitzen und dann aber mit Vornamen das 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 wird nie in meinen Kopf reingehen
1: also um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir, glaube ich, seit dieser Schulzeitgeschichte darüber nie wieder Gedanken gemacht oder machen müssen. <lacht> ja, Deswegen bis heute. Deswegen ich gerade so gar keine klare
0: Position <lacht> ja. dazu Ich finde es einfach nur komisch irgendwie so und das kenne ich, das kenne ich von früher sehr oft.
1: Ich habe mich gerade eher gefragt, was für dich äh, ein äh, eingefleischtes Ostdeutschsein äh, eigentlich bedeutet, weil du das gerade so...
0: Boah, ich rede <lacht> da sehr, sehr oft drüber und merke halt, dass ich doch mit Leuten also die auch so aufgewachsen sind, also ich irgendwie so Resonator, also wir, wir finden uns da irgendwie so ein bisschen, bisschen zusammen. Ich glaube, mir ist das früher gar nicht so aufgefallen, weil ich spreche auch gar keinen Dialekt und so. Aber dass halt viel so Mentalität sich nicht verändert hat. Und ich habe jetzt einen Boyfriend, der ist halt Westdeutscher, also der kommt aus der Nähe von Köln. Das heißt, wir haben halt wirklich genauso diese diese... Also diese unterschiedlichen Perspektiven, auch wie wir aufgewachsen sind, weil wir sind in etwa, er ist jetzt drei Jahre älter, aber ich sag mal in etwa gleich alt. Und Ost und West sollte ja für meine Generation gar keine Rolle eigentlich mehr spielen, so auf dem Papier. Aber es tut es trotzdem und ich finde, es ist eine krasse Unerschrockenheit. Es ist, wenn du mich jetzt fragen würdest, also wenn wir jetzt privat hier und du fragst mich, wie geht's dir, würde ich sagen, muss. Das mhm. ist sehr, das finde ich, ist eigentlich quintessential Ostdeutsch. Es ist so, wenn ich jemand fragt, wie geht's, muss. Und das ist so sehr so diese Unerschrockenheit in beide Richtungen. Es erhebt dich nicht wirklich was Positiv, aber auch du bist sehr unerschrocken bei negativen Sachen. Dann ist es halt so. Da muss man halt irgendwie durch so. Und das ist sehr, so wie ich meine ostdeutsche Erfahrung habe. Es ist sehr, gar nicht so sehr, das ist jetzt erst so ein, ja was heißt, der, das Gedankengut ist wahrscheinlich schon immer da gewesen. Aber ich habe das Gefühl, das ist erst in den letzten Jahren so hochgekommen, jetzt mit AfD und so, dass man auf einmal anhand, der deutschen Landkarte teilweise ja doch sehen kann, was ist Ostdeutschland oder ehemals Ostdeutschland, Westdeutschland, aber sondern eher so eine Unerschrockenheit, vielleicht auch so, weil es für die Leute, keine Ahnung, nach der Wende nicht so einfach war oder blablabla bla bla oder so, sie sind halt irgendwie alle sehr so, ja, hm, dann ist es halt so, das ist sehr meine Erfahrung gewesen.
1: Ist es so, ein, so eine Art, ähm, ist es stoisch oder ist das Schicksalsergeben? Ja. Schicksalsergeben? Stoisch ist, glaube
0: ich, ja? glaub ich, gut. Aber irgendwie ist daraus auch so eine gewisse Situationskomik. Es ist fast so ein bisschen autistisch im Sinne von emotionslos. Also Es ist manchmal so, gerade in dem, wenn ich das so heute so erzähle und ich passe ja eigentlich gar nicht. Also ich glaube, wenn ich so, wie ich auch aussehe und rumlaufe, du hast eben über Kleidung gesprochen. Ich bin ja auch jemand, der sich wirklich sehr durch Kleidung auslebt. Würde niemals jemand erraten, dass ich von da komme. Weil das so, da gibt es halt keine Leute, diese also, oder kaum Leute, die so rumlaufen wie ich. Ich glaube, inzwischen hat sich das auch alles ein bisschen aufgelockert, aber äh, mein Gedankengut ist ja noch sehr so, wie ich halt aufgewachsen bin. Und es ist sehr so ein Ja. Dann ist es halt so. Und das ist, äh, das ist sehr viel, was ich, was ich mitnehme. Und natürlich halt viele Begrifflichkeiten. Ich habe äh, letztens erst gelernt, ähm, dass man heute an Schulen nennt man das Overhead-Projektor. Bei uns hieß das noch Polylux. <lacht> das und so das kennt man, das ist glaube ich wirklich Ostdeutsch, das kennt ja, man sonst ja, nicht. Ja,
1: okay, also genau, Polylux kannte ich, als äh, habe ich jetzt auch gerade das erste Mal mhm. gehört. Aber weißt du, was mich interessiert, wenn du sagst, diese Unerschrockenheit und du kannst das für dich jetzt irgendwie so als was Klares Ostdeutsches irgendwie benennen? das klingt irgendwie voll schön für mich, wenn du das erzählst. Also es klingt irgendwie so, also du hast es jetzt gar nicht so bewertet, dass du jetzt irgendwie besonders stolz drauf bist oder nicht, sondern hast es eben auch einfach als Fakt so genannt. Aber für mich, wie du es erzählt hast, kam gerade der Gedanke auf, dass das doch auch total so eine Art Superpower ist irgendwie. Also dass es einen so ähm, Beschützt fast so ein bisschen. Ja, genau, genau. dass es das so eine, so eine, einem auch so eine Sicherheit gibt, irgendwie durchs Leben zu gehen, zu sagen, so mich kann gar nicht so viel
0: erschrecken ja, ja.
1: So, so umstoßen oder wie auch immer das ist das, das
0: stimmt so? ja also ich ähm, das das ist jetzt ich, wir reden jetzt natürlich unglaublich pauschal also ich, ich sagte du wirst jetzt Zuschriften oder so danach bekommen das stimmt gar nicht das ist alles nicht mehr so ich rede jetzt wirklich in Stereotypen und ja. natürlich auch viel von das sind halt Fünf Leute, die mich, das sind wahrscheinlich meine Klassenlehrerin, meine Mutter, mein Vater und vielleicht noch meine Großeltern, die mich irgendwie früher so geprägt haben. So Und es können natürlich auch, es leben ja viel mehr Menschen da. Ähm, ich kenne das jetzt nee, wie heißt das, ich schere das über einen Kamm. So nett war ja. das. Äh, deswegen, das möchte ich dazu sagen. Aber ähm, ich habe da so eine gewisse Melancholie. Also ich gehe auch noch gerne irgendwie hier und da mal zurück. Ich arbeite ja auch für den MDR oder mache einen Podcast für den MDR, also Mitteldeutscher Rundfunk. Und das ist ja auch, Sendegebiet ist ja auch in meiner, meiner ehemaligen Heimat. Und ich war zum Beispiel vor zwei Jahren auch bei der Pride in Leipzig und so. Und das war halt auch so schön, weil irgendwie, ja, auch wenn ich damit eigentlich nichts mehr zu tun habe, aber irgendwie habe ich da so eine gewisse Melancholie, weil ich das Gefühl habe, das verbindet uns da irgendwie trotzdem noch alle. Und ich finde, man kommt auch immer sofort ins Gespräch darüber, Ossi zu sein, so nach dem Motto. Man kann immer ähnliche Witze machen. Und ähm, natürlich gibt es auch viel Negatives. Das möchte ich gar nicht, gar nicht wegreden. Aber ich finde halt diese, das, was du gerade gesagt hast, diese... Unerschrockenheit, die hat manchmal was. Und ich merke das voll oft. Ich ähm, ecke deswegen auch oft mal so ein bisschen an. Also gerade so in Berlin hast du ja wirklich so einen Sammelpunkt für alle. Und ich rede mir ein, kann auch total bescheuert sein, aber auch mit meinem Freund oder allgemein mit vielen westdeutschen Leuten schon auf Dauer oft so ein bisschen in Konflikt geraten zu sein. Weil für mich war immer typisch, typisch Ostdeutsch, äh westdeutsch, ist sehr viel zu diskutieren, bevor man es dann anfängt. Das, wird erst mal, das Problem wird erstmal in der Größe zum Beispiel erstmal total besprochen, anstatt direkt loszulegen und eine Lösung zu finden. So, es wird dann so, oh mein Gott, das ist das Problem und so fühle ich mich damit. Und Ostdeutsch ist ein bisschen mehr, das ist das Problem, lass es uns ändern. Es ist so, da wird auch nicht so hinterfragt, wie fühle ich mich jetzt dabei. Ist vielleicht auch nicht immer gut, aber das ist so ein bisschen, wenn man das jetzt in Stereotypen aufeinanderprallen lässt, dass ich dann oft der bin, der dann auch nicht so empathisch vielleicht ist, sondern sagt, ja, es ist halt jetzt so und muss man jetzt halt durch, so nach dem Motto. Und da gab es halt auch oft schon, oft schon so ein paar Probleme, wo ich dann dachte so, mh, hat das damit vielleicht auch so ein bisschen zu tun? Mhm. Aber ist jetzt wirklich...
1: Also damit hast du mich jetzt total erwischt, <lacht> auch mit so einem also wirklich auch sehr akuten, persönlichen Thema. Also das ist irgendwie auf ganz vielen Ebenen gerade etwas, wo ich... Ähm ja, das ist ja auch schon wieder der Witz in der Geschichte selber, dass ich erstmal drüber nachdenke, mhm, ob ich eigentlich pragmatisch genug bin für dieses Leben, ne? weil mir das eben auch aus äh, verschiedensten Beziehungen zu Menschen gerade irgendwie auch deutlich ähm, zurückgespiegelt wird, weil in meinem Leben sehr viel Umbruch stattfindet, ne? ich mich neu sortieren muss, neu strukturieren muss und dann merke ähm, an manchen Stellen so, ja, mir fehlt auch so äh, oder ich weiß nicht, ob mir Pragmatismus fehlt, aber auf jeden Fall gucke ich mir gerade an, so wie hoch ist denn überhaupt mein, mein Level an, an Handlungsfähigkeit mhm. und so, ne? und da gibt es eben auch liebe Menschen in meinem Umfeld, die mir genau das zurückmelden, sagen so, ja, okay, das ist jetzt scheiße, was dir passiert ist, aber du denkst darüber nach und denkst darüber nach und du zerfrisst dir doch dein eigenes Gehirn, so, was willst du denn jetzt machen, so, find doch mal eine Lösung oder was ist der nächste Schritt, so, ne, und ähm, als du gerade erzählt hast, so dieses, dass es etwas typisch Westdeutsches ist, über Dinge nach, nachzudenken und zu sagen, wie man sich fühlt und so, ähm, da habe ich mich total ertappt gefühlt tatsächlich. <lacht> ne? Also ich denke so, ja, so bin ich irgendwie aufgewachsen, so bin ich irgendwie, also auch gerade in dieser, in unserer aller Achtsamkeitsbubble hier, ist das natürlich mhm. auch was, was total dazugehört, erstmal zu das fragen. Das war für mich
0: total neu, als wie, ich hierher kam. Wie ja. es
1: einem geht und was einen so beschäftigt und so. ne. Und es ist eben auf der einen Seite auch was, was einen total so, sag ich mal, umarmt irgendwie, weil man so ein warmes Nest hat oder mm -hmm. so, so, so eingepempert ist dann irgendwie, wenn man auch Menschen hat, die auch dann nachfragen und wo man auch ganz viel Raum dafür bekommt, zu erzählen und vielleicht auch gemeinsam Probleme zu betrachten und nochmal eine Rückmeldung und nochmal eine Nachfrage, so, ne? Und dann, also, das hat schon auch was Schönes, was Warmes, so, ne? Und auf der anderen Seite ist damit aber eben auch erstmal noch kein Problem gelöst, ne? Das stimmt, also, das ja, ist so ja. dieses, und diese Balance zu finden zwischen so, ja, ich finde das schön, Schön, dass es einen Austausch gibt. Ich finde es schön, dass man sich gegenseitig zuhört, dass darüber auch eine Verbundenheit entsteht, ne? weil das ist, ja, das ist ja einfach irgendwie auch ein Beisammensein. Manchmal geht es ja auch dann nicht um die Inhalte, die man bespricht, sondern einfach um Nähe. Ne? so Das ist das Schöne daran. Und dann aber wieder ins Handeln zu kommen, ist eigentlich dann so diese, ne? so okay, hey ho, let's go. Und wenn es da Menschen gibt, und das ist in meinem Fall gerade so, dass ich jemanden dann mit jemandem zusammenarbeite und auch sonst Zeit verbringe, der ein enorm höheres Tempo hat und einfach also auch, auch aus seinem einem ganz anderen kulturellen Hintergrund hat und viel schneller Entscheidungen trifft ne? und überhaupt menschlich jemand ist, der sehr auf zack ist und sagt, ja, was willst du jetzt machen, was denkst du darüber? Und ich mich total unter Druck gesetzt fühle und denke, ich muss erstmal nachdenken, ich muss da erst mal Mein Gott, wenn mein Freund jetzt hier
0: wäre, der wäre so auf deiner Seite. Das heißt, der hat es wirklich nicht leicht mit mir, der leidet ja dann darunter. Das sind ja immer die Leute, die sich ein bisschen mehr Zeit lassen, die immer unter den Schnelleren leiden. Es ist ja eigentlich selten andersrum. Die Leute, die schneller sind, die reden sich immer ein, dass sie total leiden unter den Langsamen. Das stimmt eigentlich nicht. Eigentlich sind immer die Leute die ein bisschen mehr brauchen, die eigentlich unter den Schnellen leiden. Weil ich weiß
1: nicht. Ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, dass wenn du, wenn jemand schnell ist, dass man auch darunter leidet, wenn ein jemand so ausbremst. Also ich kann mir das schon, also ich habe schon auch Empathie für, für, für die andere Seite. Seite ja? ja, weil ich einfach denke so, oh, also wo ich zum Beispiel schnell bin, ist, ich laufe schnell durch diese Stadt. Ja, also ich glaube, das mhm. ist einfach dieses... Das, was man früher über die New Yorker gesagt hat, aber man kann es auf jeden Fall auch über die Berliner sagen, wir laufen einfach schneller, wir laufen schneller als die Leute auf dem Land, weil wenn man es gewohnt ist, durch die Stadt sich zu Fuß zu bewegen und selbst wenn man zur U-Bahn geht oder zum Bus oder was auch immer, aber das Lauftempo ist in der Regel, umso länger du in der Stadt bist, auch ein Höheres, ein Schnelleres. Als es ist du. so
0: komisch, oder? Das ist auch was, das habe ich letztens gemerkt, dass man so rennt und manchmal, weißt du, also es gibt wirklich Situationen, wo ich zum Beispiel weiß, ich bin früh dran und ich, keine Ahnung, ich gehe jetzt, jetzt ist es ein, ist ein Kopfbeispiel, ist so ich gehe nach Hause, aber ich habe meinen Schlüssel verloren oder vergessen und ich weiß, mein Freund kommt erst um drei. Ja. Jetzt haben wir es 45, ich weiß aber, dass der Weg nur zehn Minuten dauert. Das heißt, ich muss eh fünf Minuten vor der Tür warten. Würde ich trotzdem schnell laufen. Also ich würde trotzdem noch versuchen, die grüne Ampel, lieber noch mal kurz zu rennen und die grüne Ampel zu schaffen, anstatt... Obwohl ich ja weiß, ich muss dann fünf Minuten halt vor der Haustür stehen. Ich könnte ganz gemächlich laufen, würde ich trotzdem nicht machen. Das ist auch krank, oder? Das habe ich total oft, wo ich denke, so, warum, warum rennst du, wofür?
1: Also, ich finde, krank ist schon ein hartes Urteil. Ja, also, das stimmt. Also, also, die Frage ist ja, ob es dir damit gut geht. So, ne? Also, wenn du dich zum Beispiel energetisch irgendwie gut, gut fühlst, wenn du schnell läufst, dann ist es doch genau das Richtige. Also, und ich wollte genau darauf hinaus, dass ich einfach es mag, schnell zu laufen. Mhm. Und ähm, genau, wie du gerade schon äh, auch festgestellt hast, ich habe zwei Kinder und die, äh, ein, also zwei Söhne und einer davon ist aber auch ein Schnellläufer und der andere eben nicht. Und das ist sowas, wo ich richtig merke, es ist so ganz, da komme ich mir Ganz schlecht vor als Mutter, weil ich mit dem einen so gerne irgendwie laufe, weil der in meinem Tempo mit mir läuft mhm. und der andere so eine kleine Trödelmaus ist. Und ich meine so, können wir jetzt mal ein bisschen, also dann, dann, dann hasse ich mich selber für meine Ungeduld, dann denke ich, nein, das geht nicht so. Jetzt chill doch mal. Also dann ist es halt mies, wenn ich dann jemanden so mitzerre und dann fühle ich mich auch schlecht, weil ich dann die bin, die schneller ist. Aber ich fand dann schon mein Leiden auch real. Ne? Also mhm. einfach zu merken, so es bremst mich jemand aus und es ist aber mein eigenes Kind. Das ist eine ganz andere Situation, aber zwischen zwei erwachsenen Menschen oder eben, wenn du sagst, in einer Partnerschaft, wo einer sagt, komm, schnell, zack, was ist der nächste Schritt, entscheide dich und dein Partner sagt, ja, ich brauche aber ein bisschen Zeit oder ich muss erstmal drüber nachdenken. Ja, verstehe also, ich auch, hey, dass ja. es dich auch, also das, weil das ist ja deine Zeit, die er dann damit auch irgendwie in Anspruch nimmt, weil du wärst ja schon fünf Schritte weiter wahrscheinlich. Mhm.
0: Aber um es nochmal mal auf, auf Anfang umzukehren, weil ich gesagt habe, so dieses ostdeutsche Ding, es ist halt natürlich und das ist auch wieder sehr stereotypisch dafür, aber es dann hat auch viele Leute, die sich mit ihrer Situation, obwohl sie nicht so geil ist, abfinden. Das finde ich ist auch sehr was so. Von, von außen betrachtet viele, glaube ich, denken über auch so viele ostdeutsche denken. Das ist doch nicht geil. Es ist nicht geil, da zu wohnen. Dein Job verdienst viel weniger als da-da-da. Es ist irgendwie alles nicht so geil, aber trotzdem arrangiert man sich mehr mit der Situation, weil man nicht so viel hinterfragt? Und was und das, das finde ich jetzt auch noch spannend. Ich weiß nicht, komme ich gerade selber so ins, ins Schwafeln darüber, was ich auch lernen musste, weil du gerade meinst, wir sind so in Berlin und unsere ein bisschen mehr, ich, ich glaube, auch wenn wir beide uns wahrscheinlich noch in anderen Kreisen bewegen, was wir gemeinsam haben, ist, trotzdem, wir sind sehr modern und man ist am Puls der Zeit, man hinterfragt viel, viel mehr. Und solche Sachen wie, wie geht's dir mit Freunden? Echte, wie geht's dir? Fragen, das musste ich auch erst lernen. Oder zum Beispiel jemanden zu fragen, wie war dein Tag? Das haben wir auch zu Hause, das, das habe ich nie gemacht. Wenn du was zu erzählen hast, dann erzählst du das einfach. Und auch wieder zum Beispiel Westdeutsch, mein Freund ist so jemand, der erwartet, dass du ihn dann fragst, wie geht's dir oder... Möchtest du mir was erzählen? Wie war deine Arbeit? Und ich bin so, fällt mir bis heute schwer, weil ich bin, wenn du mir was zu erzählen hast, dann leg halt einfach drauf los, weil ich es andersrum auch so mache, weißt du? Sonst mache ich es halt, aber dieses so Hinterfragen und so, habe ich nie mitbekommen. Das ist so und das kann, jetzt können mir auch viele sagen, das ist nicht typisch Ostdeutsch, aber ich rede mir ein, dass das so ein bisschen meine, meine Erziehung, das Umfeld ist, in dem ich groß geworden bin.
1: Also dann bin ich auf jeden Fall äh, im Team deines Freundes, weil da ja. fühle <lacht> ich mich auch super erkannt leider in diesem Frag mich doch mal, wie es mir geht, weil ich auch denke ich, ja sag doch einfach, rede doch einfach. Mm -hmm. ähm. Das, was du aber gerade gesagt hast, dieses sich so abfinden, das ist vielleicht das, als ich gerade gefragt habe, ist es eher stoisch im Sinne von ich also ich habe einen Blick darauf, worauf ich Einfluss habe und worauf nicht. Also das ist ja ein bisschen die Definition auch genau. vom vom stoisch sein. Ne? Und das andere ist ja aber so so dieses Schicksalsergeben sein. Also so ich kann eh nichts ändern. Das ist natürlich dann irgendwie so ein bisschen die, sag ich mal, die traurige Seite dann davon. Ne? Also wenn man sich selber vielleicht weniger irgendwie Handlungsspielraum
0: ja.
1: zuschreibt oder zutraut. Ne? So, also ja, also auch oder allgemein
0: ein bisschen so, auch immer nicht nicht übertreiben, nicht zu sehr, ähm, das ist so lustig, weil ich da da bin ich jetzt gar nicht passend für, wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen, ich sag nicht, dass ich das alles umsetze, weil es klingt auch so ein bisschen dann so, als ob, äh, finde ich gut, dass wir jetzt so drüber reden, als ob alle aus auf einmal so krass fähig wären. sie sind schnell <lacht> auf zack, alle alle sind Overachiever. so nachdem, das stimmt ja nicht. Vielleicht musste ich deswegen auch raus, aber äh, es war auch immer so, früher, ich habe mich auch immer sehr limitiert, Limitiert gefühlt und nicht limitiert im Sinne von Homophobie oder dass Leute gesagt haben, wie kannst du nur, sondern es war halt, keine Ahnung, ich habe erzählt, oh, ich will meinen ein Ohrring stechen lassen. Nee, mach mal lieber nicht. Nicht, dass es mir verboten wurde, aber es war immer so, auch in meiner Schule, überall, es war immer so ich war, habe ich war aber mit 16 schon gesagt oder mit 15 schon, ich will berühmt werden, so. Das ist ja immer dann, und das fanden immer alle Leute so lächerlich. Und ich glaube allgemein, das ist ein bisschen, ne, wenn da so der junge homosexuelle blonde Schwule da steht und dann äh, irgendwie so erzählt, er möchte ein Superstar werden. Ja, verstehe ich, dass Leute da ein bisschen komisch drauf gucken. Aber egal, auch bei den kleinsten Sachen war das immer so, mh, nee, mach mal lieber nicht, lass mal lieber sein, reiz es mal nicht aus, so nach dem Motto. Das war auch sehr so das Ding. Und ich glaube, das war... Am Ende auch so der Grund, warum ich dann irgendwann, also direkt nach dem Abi ja nach Berlin gezogen bin, weil ich dann halt doch mich schnell so ausgebremst gefühlt habe. Und mhm. ich kann mich noch dran erinnern, das ist so lustig, weil heute in meinem Job ist ja viel auch Social Media. Und ich störe mich so ein bisschen an den Begriff Influencer, weil ich aber auch glaube, dass ich das nicht so erfülle, weil Influencer sind ja wirklich Leute, die durch ihren Content ein Following erschaffen. Und ich denke, ich habe es nie über meine Social-Media-Plattformen geschafft. Ich habe es immer nur über andere Projekte eher, wenn dann, ähm, geschafft. Aber das sind so Leute, die ihren ganzen Tag teilweise ja auch teilen. Und ich kann mich daran erinnern, als ich noch in die Schule gegangen bin, da, da war Facebook noch groß. Und dann war ich Facebook-famous. Und das hat bedeutet, dass man einmal in der Woche ein Foto von sich gepostet hast. Und dann so ein paar, also wirklich, es war einfach ein Foto von sich auf einer Facebook-Seite und dann hat man so 1000 Likes bekommen, und damit war ich Facebook-Famous. Und ich weiß, wie mich alle in meiner Schule dafür verurteilt haben, weil sie waren, oh mein Gott, du zeigst so viel von deinem Leben. <lacht> ein, was, das war literally so von einer weißen Wand ein Foto von mir im Jeanshemd. Und das, du zeigst so viel von deinem Leben und alle wissen das und es war so alles so anti. Und heute denke ich so, oh mein Gott, und jetzt bin ich in der Situation, wo ich eher noch sage, ja, du müsstest auch noch TikTok bespielen. B bist du auf Be Real? Hast du Snapchat? Machst du Twitter? Mach Machst du Threads ist doch jetzt irgendwie das Neue. Und man ist so mehr, mehr, mehr. Und ich weiß noch, wie damals ein Foto die Woche bedeutet hat, in der Schule komisch angeguckt worden zu sein. Und das finde ich sehr, sehr lustig, wie sich das dann in der Berlin-Bubble dann doch verändert hat.
1: Hm. Also da weiß ich, ich weiß ich zum Beispiel nicht, ob das nicht etwas ist, wo Leute sagen, das ist generell etwas sehr typisch Deutsches. Dieses, ne, mach mal lieber bestimmt, nicht zu so viel. So ja, dieses ja. Understatement, so, ne, nicht irgendwie... Also generell diese, also das ist ja auch sehr platitüdenhaft, aber dieser klassische Vergleich von ja in den USA wirst du dafür gefeiert, wenn du Erfolg hast, aber da verstehen Leute eben auch, dass dann auch ein Scheitern mit inklusive sein kann und hier soll man halt lieber erstmal gar nicht irgendwie so mhm. äh, große Fresse haben, was auch immer. Ähm, ich habe mich da nie so intensiv mit beschäftigt, aber ähm, also weil ich diese, diese ähm, Intentionen nicht hatte oder ich hatte diese Impulse, nicht irgendwie berühmt zu werden oder was Großes zu machen, finde aber trotzdem im Nachhinein so, also wenn ich jetzt einfach so mein Leben reflektiere, ich bin jetzt so ziemlich in der Mitte meines Lebens angekommen, wenn man jetzt irgendwie mal klassischen Altersdurchschnitt irgendwie errechnet. Und dann denke ich so, ja, also mich hat keiner ausgebremst, aber ich bin auch nicht irgendwie so in einer Gesellschaft groß geworden, wo wo, wo mich jemand irgendwie beklatscht oder befeuert hat mhm, oder motiviert hat oder zu sagen so, was willst du denn noch? so ne Und das ist zum Beispiel was, worüber ich ganz viel nachdenke, nicht mehr im nachdenken, nicht im handeln, aber so dieses, so, ich darf doch ganz groß träumen, also das, das ist so, das sind so Erkenntnisse, die so in den letzten Jahren, vielleicht erst wirklich in zwei, letzten zwei, drei Jahren, also spät dann quasi im Leben erst gerade, erst als zartes Pflänzchen so wachsen, dass ich denke, ich darf doch erstmal mir alles vorstellen, ich darf doch alle Träume der Welt haben, was ich dann daraus mache oder wie viel ich davon umsetze, ist doch dann irgendwie immer noch meine Sache, aber wenn ich mir vorstellen möchte, irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeiner äh, karibischen Insel zu, zu leben, so, warum darf ich mir das denn nicht vorstellen? Ne? Oder irgendwie oder eben berühmt zu werden oder was auch immer, Ne? warum und diese also in diesen ganzen Selbstoptimierungs-, Coaching-Bubbles, was auch immer, da gibt es ja auch dann irgendwie diese, ähm, diese Frage, die Leute dann sich stellen, ja, was, was wäre denn, wenn es klappt? Ne? Und also das ist ja auch immer alles sehr, sehr platitüdenhaft und so, aber trotzdem ist das eine Frage, mit der ich mich gerade so beschäftige, weil ich merke, ich habe unheimlich viel Angst, ich habe ganz viel Zukunftsängste auf ganz vielen Ebenen, aber auch schon mein Leben lang gehabt. Und denke so, wow, wieso habe ich denn eigentlich seit Jahrzehnten Zukunftsängste und bin aber immer noch am Leben und habe doch schon ganz viel so geschafft und auch überlebt einerseits und andererseits aber auch erreicht und mehr als ich irgendwie dachte oder es sind auch Überraschungen passiert, die ich nie eingeplant habe und auch die sind irgendwie, haben mein Leben bereichert und bespielt und so weiter. Warum habe ich denn nicht irgendwie das Recht darauf, auch irgendwie mir ganz verrückte Sachen auszudenken und die mir zu erträumen? Und an dem Punkt bin ich gerade so ein bisschen. Ich
0: finde spannend, dass du das Thema gerade aufmachst, weil ich da auch also ein bisschen anders dazu, aber auch sehr gerade an so einem Punkt bin. Finde ich, finde ich gut, dass du das sagst mit, diesen, mit diesem Träumen, weil das wichtige Stichwort ist halt auch so Träume in dem Sinne. Für mich macht das halt, glaube ich, 90 Prozent meines Drives im Leben aus. Ich glaube, ich war schon immer, seitdem ich klein bin, ein guter Träumer. Und ich glaube, dass Träume mich mir den Drive geben, den ich brauche im Leben. Ich glaube, ohne also ohne, also ich glaube, es geht jedem so, es kommt darauf an, was es für Träume sind, aber auch berufliche Träume war immer viel. Und ich glaube, dass das viel ausgemacht hat. Und ich hatte, ähm, le seit letztem Sommer, hatte ich jetzt so ein halbes Jahr, da wurde es einmal, ich bin ja, wie, jetzt, wie gesagt, jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren selbstständig. Und da war es das erste Mal, dass ich Zeit hatte zu reflektieren. Es war einfach ein bisschen ruhiger. Und ich war in einer total privilegierten Situation. Es war nicht existenzbedrohend ruhiger. Es war total... Alles fein, ich hatte einfach nur weniger zu tun und habe einfach in den letzten zwei Jahren so Tunnelblick immer alles gemacht und hatte, glaube ich, das erste Mal, sonst waren es immer nur Träume und die konnte ich erträumen und hatte das erste Mal die Möglichkeit, die Träume, die ich habe, so zumindest so einen kleinen Geschmack davon zu bekommen. Das ist, wir sind noch lange, nicht mal, wir sind vielleicht gerade am Anfang von dem, was ich mir erträume, aber man merkt auf einmal, wie das funktioniert, wie es in der echten Welt geht. So, hey, du wolltest immer irgendwie Musik machen, jetzt machst du Musik du nicht auf dem Level, wie du es gerne hättest, aber du machst es und merkst so, ach, so läuft das ab. Und dann hatte ich, glaube ich, für mich so eine kleine Sinnkrise, weil ich gemerkt habe, scheiße, Träumen ist viel, viel schöner als am Ende, dass sich die Träume erfüllen. Weil Und vielleicht ist das auch wieder so ein Mentalitätsding, aber was bei mir das Problem war, es war entweder, dass die die Traumerreichung mit so viel Stress, Ärger und Niederschlägen verbunden waren, dass in dem Moment, wo du den Traum erreichst, bist du over it. Weil du schon gesagt hast, boah, das war jetzt. Das sieht zwar schön jetzt aus für andere Leute, aber ich habe mich da, und es ist egal, was es ist, ich habe mich damit jetzt so viel rumgeärgert, Ist gar keinen Bock mehr drauf. ich kann es gar nicht mehr sehen. Oder du fängst einen Traum an und denkst dann so, boah, das habe ich mir ganz anders vorgestellt und meinem Traum war es viel schöner. Und ich glaube, für mich jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen lernen musste so, okay, es gibt auch was anderes, sowas ein schönes Eigenheim zu haben oder eine schöne Wohnung zu haben, das hat mich noch nie interessiert. Auf einmal wird das so spannend für mich oder hey, irgendwie du warst die letzten Jahre so im Tunnelblick, du hast voll Freunde vernachlässigt, voll viele Freunde auch verloren. Ist vielleicht auch so ein Privatleben im Sinne von gute Freunde an der Seite zu haben, ist das vielleicht auch wichtig. Das klingt jetzt so banal, aber das sind wirklich Sachen, die ich mich jetzt, ich bin jetzt 26, die ich mich wahrscheinlich, seitdem ich 18 bin, nie gefragt habe und jetzt mit 26 auf einmal und auch so ein bisschen, dass sich Träume halt auch verändern, aber die halt auch irgendwie einen Drive geben. Das, das war bei mir gerade sowas, was vor allem so Ende letzten Jahres sehr viel so um mich geschwungen hat.
1: Mhm. Ich finde es aber gerade total schön, also auch wenn es so quasi nüchterne Erkenntnisse mhm. sind, finde ich total schön im Umkehrschluss, dass du sagst, boah, das Träumen an sich ist ja viel schöner, als, als die, die Träume dann in der Realität zu erreichen. Wenn man das mal umdreht, dann ist es ja auch ähm, ein total, es ähm, ist ja auch ein Raum, den du für dich betreten mhm. kannst, ne? zu sagen, so, hey, wenn ich träume, geht es mir gut so, ne? oder in meinen Träumen kann ich alles erreichen, finde ich irgendwie gerade im Umkehrschluss total schön, ne? dass du weißt so, hey, ich muss das gar nicht in die Realität umsetzen, sondern das Träumen an sich hat einen eigenen Wert. Das finde ich eigentlich, also das berührt ja. mich gerade. Ja. ja, ich,
0: ich glaube, das ist halt so ein bisschen, das hat sich bei mir seit Kindheitstagen nicht verändert. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter früher zu mir gesagt hat, wir sind so sieben Stunden in Skiurlaub gefahren und jedes Kind würde, irgendwann mal nerven. Und bei mir war das wirklich so, ich musste nicht mal auf Toilette in den sieben Stunden. Weil für mich war klar ich setze mich dahin ins Auto, gucke aus dem Fenster und dann träume ich mir als Kind sieben Stunden was vor. Und das war sogar eher, dass meine Eltern auf mich kamen und sagen: möchtest du nicht nochmal einen Schluck trinken, möchtest du nicht auf Toilette? Ich konnte so träumen und natürlich wird es als Erwachsener ein bisschen, bisschen weniger, aber mein Outlet war dann Musik Musik hören. Und zum Beispiel jetzt auf dem Weg hierher saß ich dann im Auto und habe irgendwie Musik gehört und so und dann träume ich. Und dann träume ich, keine Ahnung, die banalsten Dinge, aber das ist halt irgendwie, das gibt einem sehr viel Comfort. Und ich finde halt auch, dass das so in dem Beruf, den man so ausübt gerade als Selbstständiger, ja ich sag jetzt mal, künstlerisch tätige Person ist das ja nun, also es ist ja nun wild. Ne? Man muss ja auch wirklich gucken, dass das alles so klappt und kann das was sein für die Zukunft? Ich sehe mich jetzt nicht mein Leben lang in einem Minirock. Äh, ne, also, ich weiß nicht, ob ich mit 15 noch im Minirock rumrennen werde. Und diese Gedanken, sich manchmal zu stellen, ist ja ganz schön... Uh, das ist ja ein bisschen dunkel, weil man ja nie weiß. Ich weiß alleine nicht, wie dieses Jahr für mich sein wird. Es ist sehr unbeständig. Aber diese Träume helfen mir, weil ich dann... Ich habe ich hab heute, habe ich mich vorhin fertig gemacht, das sage ich dir jetzt, weil es so, so dumm klingt, aber ich stand ich vor dem Spiegel und habe hab gesagt du, heute wird vielleicht mal ein internationaler Durchbruch. Vielleicht hört eine Person aus der Schweiz zu oder so. <lacht> Wer weiß. Weißt du, und, und das ist so dumm. Aber auf der anderen Seite, das hilft mir auch so sehr, weil so habe ich auch immer wieder, selbst wenn man mal einen Tag hat, wo du vielleicht denkst, boah, ich habe heute echt keine Lust. Und warum, warum tue ich mir den Bums eigentlich an? Du könntest doch auch was ganz anderes machen. So. Du hast studiert, das ist alles gut. So. Du, du hast genug Optionen. Du lebst in einer Welt, wo äh, du so viele Möglichkeiten hast. Und das machst du jetzt. Aber diese, diese Träumerei hilft einem halt auch immer immer so ein bisschen, bisschen lebensmüde fast weiterzumachen. Also mir zumindest sehr persönlich, weißt du. Mhm.
1: Ja, voll schön. Also ich wollte dich gerade fragen, ob du Lust hast zu, zu teilen, was du, also ob du noch weißt, was du auf dem Weg hierher geträumt hast und welche Musik du gehört hast. Das würde ich auch gerne wissen.
0: Boah, ich bin immer, ähm, ich mache ja selber Popmusik und dadurch bin ich immer so obsessed mit bestimmten Songs und ich höre dann auch teilweise einen Song so zehnmal hintereinander und nehme den auseinander. Also ich, hab, ich glaube, ich habe kurz geträumt. Ich habe letztens wieder angefangen mit RuPaul's Drag Race. Kennst du, die, kennst du die Show? Also so eine Drag-Show gibt es jetzt auch in Deutschland. Und gibt es aber schon jetzt fast, ich glaube fast 15 Jahre. Und ich habe das früher mal geguckt. Und irgendwann, es gibt dies jetzt in jedem Land, ist es mir zu so repetitiv geworden. Und jetzt habe ich aber dieses Abo. Es gibt da so ein eigenes Abo, Streaming-Abo für, für alle möglichen äh, Seasons. Und dann habe ich jetzt mal wieder angefangen. Und da gab es halt einen Song, der, wenn jetzt irgendjemand mal hören möchte, ist ein moderner Popsong von Anita. Heißt der Boys Don't Cry. Und den habe ich zehnmal jetzt im Auto gehört, weil er gerade so mein aktueller... Lieblingssong der Woche ist und dann stelle ich mir manchmal vor, wie wäre mein Musikvideo dazu, wie würde ich den auf einer Bühne performen, das gibt mir sehr viel Energie und dann habe ich, äh, träume ich halt manchmal einfach wirklich so, gerade wenn es jetzt Beruf, ich wusste ja jetzt irgendwie, das, was wir heute machen, ist ja Beruf, so und dann denke ich halt vorher wahrscheinlich auch über so das Thema Beruf und ne? dann habe ich so gedacht, ach, was kann denn dieses Jahr noch so passieren und weiß ich nicht und wer weiß und vielleicht kommt ein gut ich habe zum Beispiel dann heute gedacht ich wusste dass wir da auch so Snippets machen für Social Media ich hab gesagt vielleicht kommt halt auch ein guter Moment raus <lacht> da freue ich mich immer. Weißt du es ist ganz normal aber es geht dann so in alle Richtungen und ich spinne das dann auch so weiter und dann dann ähm, bringe ich zum Beispiel demnächst wahrscheinlich wenn wir den Podcast rausbringen, selber wieder einen Song raus, weil ich mich mit dem für den Voreinscheid des ESC äh, beworben hatte. Ich hab's nicht... Ne I didn't make it. Aber das ist Dream Big, ne? Das ist so... Das ist halt Dream Big, äh, so ein Song zu haben und ich äh, hau ihn aber trotzdem raus und habe gesagt, hey, vielleicht kommt er ja aber voll gut an, weil ich bin eigentlich sehr stolz auf den Song und so, weißt du? Solche Träumerei ist das dann irgendwie. Und okay,
1: aber du hattest dich dafür beworben. Genau, okay, genau. Okay, mit okay. dem Song. Also ich habe okay. extra einen Song
0: dafür geschrieben, der noch ein bisschen poppiger ist als das, was ich sonst mache und das ist halt auch so ein total... Das ist so ein Traum, ja, okay, du machst gerade so ein bisschen Musik und jetzt versuchst du dich direkt auf die, ich sag jetzt mal, die größte Bühne Europas wahrscheinlich zu, be also keiner guckt das ja, Also es gibt ja keine Show, Musikshow, die größer ist als die, aber ich finde das halt auch total wichtig, weil ich glaube jetzt, bis ich irgendwann mal in diesem Vorentscheid bin, lass es zehn Jahre sein, werde ich mich wahrscheinlich jetzt jedes Jahr bewerben, weil mir das jedes Jahr den Drive gibt, irgendwie, es könnte ja passieren, weißt du, Das ist das ist manchmal ganz gut.
1: Also ich will, ja, es waren jetzt so viele Eindrücke. Überhaupt nicht. Nee, ich bin total ja. überwältigt von deiner ganzen Energie. Also ich meine es komplett ernst, wirklich. Also ich finde es gerade so gut. Also bist, bist du bist du so generell, bist du als Mensch so ein positiver Mensch? Also unabhängig jetzt vom Träumen, bist du...
0: Sags also, so, hey
1: ho, let's go? Ist eigentlich
0: ja, weil ich mir, glaube ich, auch voll oft nicht so viele negative Gedanken stelle. Aber das, was ich vorher gesagt habe mit dem jetzt so letzten Herbst, Winter, wie gesagt, wenn ich wenig zu tun habe, das tut mir nie gut. Ich muss immer so ein Mensch sein, unter Druck funktioniere ich auch richtig gut. Ich muss so viel zu tun haben, dass ich nicht genug Zeit habe, mich so... So über mich nachzudenken, weil dann wird es negativ. Also ich habe schon viele negative Gedanken auch drin, aber tendenziell ist das, was ich gerade erzählt habe, das ist eigentlich meine Set. weil ich mache ja auch immer weiter, komischweise. <lacht> also es gibt auch schon Momente, wo ich dachte, oh, ich habe keinen Bock mehr, das funktioniert nicht, ist das nicht lächerlich, gerade auch Thema Musik ist super, weil so irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen, zu moderieren vielleicht auch oder einfach zu reden... Das ist was, das ist mir so ein bisschen in den Schoß gefallen. Also da habe ich großes Glück. Das ist nie, dass ich als zehnjährige gedacht habe, das möchte ich mal machen. Ich habe irgendwann zu hören bekommen, so, oh, du kannst ganz gut reden. Und dann in der Schule war das immer ein Störfaktor, weil dann haben wir gesagt, Robin schwatzt.
1: Aber heute ist es so, oh mein Gott, it's
0: a talent scheinbar. Also das können nicht alle oder du kannst damit auch Geld verdienen und das macht mir Spaß. Also es ist... Ähm, Verlangt mir nicht viel ab. Wie ist der Podcastname?
1: Robin Schwatz. Robin Schwatz,
0: das ist ja auch, oh mein Gott, meine klassenlehrerin werde, Aber weißt du, es ist halt so, das verlangt mir nicht, aber es war nie mein Traum. Und das mit der Musik zum Beispiel, das war schon immer mein Traum. Und ich bin an diesem Punkt, wo ich glaube, alle Leute um mich drumherum sagen: Du Schatz, vielleicht lässt es, weißt du, vielleicht, vielleicht. Es kann ja auch nicht jeder, und vielleicht ist es nicht das, ich weiß immer, Lady Gaga wollte, glaube ich, Schauspielerin werden und musste erstmal Popsängerin werden, um das zu schaffen. Und vielleicht ist es nicht, vielleicht ist es nicht deins, so, aber ich mache trotzdem immer weiter. Wieso
1: sagen die das? Weil sie nicht an dein Talent glauben oder mhm. weil sie deine Träume nicht teilen? Ich glaube nicht, dass
0: die das unbedingt sagen. Ich glaube, das ist so bottomline. Ich glaube, das traut sich keiner mehr zu sagen, weil sie das Excitement sehen, aber ich glaube halt, ja, es ist halt, ich glaube, immer mal was anzufangen mit eigenen Mitteln ist halt total schwierig, weil du voll oft, gerade heutzutage, gerade bei künstlerischen Sachen, du wirst immer verglichen mit mit dem Industriestandard. Also wenn ich jetzt einen Song rausbringe, zum Beispiel vergleichen das Leute ja mit einem Song von Lady Gaga, weil den hören sie danach oder ja. den oder allgemein so krasse Pop-Song von einer Person, die bei einem Label ist, die das seit 20 Jahren macht, die zehn Songwriter hat, drei Producer an dem Song, die selber in allem erprobt ist, die viel, viel mehr Geld zur Verfügung hat und zum Beispiel sowas vergleicht man dann voll oft. Und ich glaube, das macht es manchmal unfair, weil natürlich kann Robin aus Pankow jetzt vielleicht nicht das Level bringen, was Lady Gaga aus L.A. oder New York irgendwie zu, zu bringen hat. Und ich glaube, dass da voll oft Leute so ein bisschen unfair sind. was weißt du? also so in ihren Gedanken, dass sie das halt damit so vergleichen, auch in anderen Sachen. Also ich glaube, zum Beispiel, wenn jetzt jemand, best Beispiel, ein Podcast anfängt, dann hören sie in eine erste Episode rein. Und eine erste, wenn du das erste Mal einen Podcast anfängst, ist die erste Episode nie gut. Ich kenne niemanden, der aus der jetzt nicht vorher schon Moderator oder was weiß ich war oder mega gut im Business war, jemand, der von sich selber ohne irgendeinen Öffentlichkeitsstatus sagt, er fängt einen Podcast an, dass die erste Episode da gut ist. Kenne ich niemanden. Und dann machen es Leute immer direkt am Anfang eigentlich, das ist so schade, weißt du so, direkt am Anfang so runter und sagen dann so: Ja, es ist, ja, ist halt nicht so gut wie der von Kurt Krömer, so nach dem Motto. Und das ist so schade, was entwickelt sich ja. Also so, wenn ich überlege, wie ich vor drei Jahren oder vier Jahren habe, ich glaube, ich habe vor. Ich habe so 2019 habe ich so richtig mit Podcasts so angefangen. Wie beschissen ich da einfach war. Also wie schlecht ich aus heutiger Sicht war. Aber es ist halt auch learning by doing. ne? Und da muss man Aber da was, was
1: war angucken. schlecht zum Beispiel?
0: Ähm, ich, also ich konnte es halt einfach nicht. Und ich hatte auch gar kein Gefühl dafür. Also Wofür? so alles. Ich glaube, das Wichtigste, gerade im Podcast-Game oder im Moderieren, ist halt, sich auf Personen einzulassen. Und ich glaube, mir war viel, viel wichtiger... Ich möchte unbedingt diese Geschichte jetzt erzählen und ich möchte unbedingt so und so rüberkommen. Ja. So. Und ich weiß zum Beispiel, als ich die erste Mal eine Kamera auf mich hatte, also wir haben heute ja auch eine Kamera, die mitfilmt, da hätte ich mich ganz anders hingesetzt. Ich hätte mich ganz an, ich hätte irgendwie, dass ich auch gut aus, ich hätte an ganz, ganz viele Sachen gedacht, außer <lacht> das, was am wichtigsten ist, nämlich das, was wir da besprechen. Ich hätte den Leuten nicht zugehört. Ich weiß, ich habe relativ schnell die Möglichkeit auch gehabt, irgendwie ein, zwei Leute zu interviewen und ich hatte keine Ahnung. Ich wusste auch gar nicht, was ich die fragen soll. Und so dementsprechend waren dann halt, also ich hatte auch keinen roten Faden oder so. Also es war halt einfach, ja, man, man, man lernt es dann irgendwie, wenn man es tut, weißt du? Und das, das war viel. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hattest du darfst
1: du? dich wieder entspannen übrigens. Ja, ich darf, <lacht> mich, ich, darf, ich darf mich wieder reinflippen Nee, aber hattest
0: du nicht auch so, wo du heute auf was zurückschaust und dann so denkst, oh mein Gott, heute sagen mir so viele Leute, ich bin eigentlich recht gut da drin, aber natürlich habe ich nicht so angefangen.
1: Also ich habe es tatsächlich eher in der Fotografie, also mhm. einfach, weil das, weil ich da einfach auf zwei Jahrzehnte zurückblicken kann und natürlich gibt es da Geschichten, wo ich denke, oh mein Gott, was hast du getan? So, ne? ähm, bei mir ist es aber eher so, dass ich sozusagen, ähm, da hatten wir, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, haben wir schon kurz über das Hochstapler-Syndrom gesprochen. Ne? Und ähm, das hatte ich in der Fotografie ganz, ganz lange, weil ich immer dachte, so, ja, ähm, das Je nachdem, wie es gerade so gesellschaftlich auch irgendwie was gerade so so auch als Stilrichtung irgendwie ja. in oder out ist so, gab es halt auch eine Zeit lang äh, ähm, ja so einen bestimmten Fotografiestil, der einfach sehr sehr gemacht war im Sinne von viel Licht, viel Inszenierung, viel irgendwas und da habe ich noch nie reingepasst so ne und ich habe halt immer eher so ähm, schlicht und pur fotografiert und wirklich auf Gesichter und eben aber auch diese Gespräche mit den Menschen geführt und versucht, irgendwo einen Mensch abzubilden. So Und ich habe aber immer gedacht, ja, ne, das, was du vorhin von dir erzählt hast, ja, wie lange dauert es denn, bis es rauskommt, dass ich keine Ahnung habe, genau dieses Hochstapler-Syndrom-Gefühl hatte ich in der Fotografie und habe halt dann eher versucht, auch Sachen so nachzuahmen von anderen Leuten oder viel zu viel Blitzlampen mhm. benutzt oder eben versucht, ja, auch in Konzepten zu denken, so, so, ne? Und das, bis ich immer gemerkt habe, nein, mein Talent, mein, was meiner Persönlichkeit entspricht, ist, aus dem Bauch heraus zu fotografieren, mit dem Herzen zu fotografieren, mich auf die Person einzulassen, so wie du es gerade sagst, dass du es bei dir im Podcast lernen musstest sich auf die Person einzulassen und das hatte ich in der Fotografie irgendwann, dass ich gemerkt habe, ich darf total auf mich und mein Selbst vertrauen, äh, weil dann passiert automatisch das, dann komme ich automatisch dahin, worin ich gut bin und ich bin halt nicht gut in 17 Lampen und im Hintergrund explodiert noch was und keine Ahnung und wir haben noch irgendwie ein paar süße äh, Babytiger im Vordergrund, sondern so nenne ich bin halt eher so ein bisschen puristisch mhm. und Dafür dann aber darin gut und das musste ich sozusagen lernen und das war aber total schön, weil das eben auch mir viel über mich selber ähm, beigebracht hat, also weil ich auch eben verstanden habe, wie ich überhaupt als Mensch ticke und wo, wo so meine... Also eben, wie gesagt, zum Beispiel, ich war nie so eine Träumerin oder als du, du hast erzählt, so ah, du warst auch aufgeregt, wenn du irgendwie Menschen mit einem Berühmtheitsstatus getroffen hast. Das hatte ich zum Beispiel wirklich noch nie. Ne? Also das hatte ich auch in der Fotografie nie. Ich habe wirklich Menschen mit internationalem Bekanntheitsgrad schon fotografiert. Ne? Also, ich habe LISO fotografiert zum Beispiel, oh. so, aber ich bin dann nicht aufgeregt, so, weil sie LISO ist, sondern ich bin dann eher aufgeregt, weil ich an dem Tag. Weil sie so laut ist. Ne? Weil, weil ich eine relativ neue Kamera hatte und dachte, oh ah, ja, Gott, hoffentlich ja, passiert ja. das jetzt. Aber ich habe nicht diesen Respekt vor irgendeinem Status. So. Das habe ich einfach nicht. Und das ist manchmal vielleicht auch etwas, was mir Excitement nimmt, ne? weil ich dann eben so ganz ruhig bleibe. Also, ich bin dann nicht, oh mein Gott, ah, alles, so, sondern ich bin dann so hi ne? und ich mache dann mein Ding. Und aber gleichzeitig ist es auch was, was mir total hilft ne? und was mich irgendwie gut so durch, durchs Leben führt, weil ich einfach merke, ich begegne, also ich habe es mir nicht vorgenommen, sondern es steckt in mir drin, dass alle Menschen erstmal von mir denselben Respekt bekommen, unabhängig vom Status und. Das habe ich aber auch eine Zeit lang als etwas Negatives betrachtet, so ne, dass ich irgendwie dachte, ich, 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 ich dachte auch, mit mir stimmt was nicht als Teenager, weil ich halt nicht Fan von irgendeiner Boyband war. Mhm. Also alle hatten irgendwie einen Crush auf irgendjemanden, Berühmtes, und ich hatte das halt nie so. Ich hatte nie einen Crush auf jemanden. Ich hatte keine Poster in meinem Zimmer hängen von keiner Boyband, von niemandem. Das ist aber
0: auch spannend. Aber das, was du gerade sagst, finde ich aber auch so schwer dieses Jahr. Das ist immer, alle Leute sagen immer, ja, du musst du selber sein. Und dann geht's los. Aber dann ist halt voll voll schwierig, vor allem, wenn man so jung anfängt mit irgendwas oder so, dann halt so, wer, wer bin ich denn eigentlich? Das ist ja erstmal der, der erste Fakt und ich finde, man ist auch gerade so in künstlerischen Bereichen, was heißt künstlerisch, ist jetzt aber alles, was so Öffentlichkeit, ob es nun Fotografie, ob es irgendwie Performen, ob es irgendwas ist, selbst Moderation ist man so zwischen zwei Welten, weil das ist einerseits dieses Hochstapler-Syndrom, worüber wir auch schon geredet hatten, so nach dem Motto, ähm, ich kann das ja eigentlich gar nicht und muss ich jetzt irgendwie ist vielleicht weniger mehr oder so. Das ist voll schwierig. Auf der anderen Seite, und das habe ich aber auch schon gehabt, und das hast du bestimmt auch schon gehabt, sind so Sachen, die hast du ganz bewusst so gemacht. Und du hast das Gefühl, das ist total cool, aber keiner checkt es außer du. Also ich habe das auch schon so oft, wo dann Leute das so kritisiert haben. Und ich sage so, nee, ich habe das ja extra, ich will das ja ich wollte das ja genau so. Aber sie checken es einfach nicht. Und man denkt selber, boah, das ist so cool. Aber haben, keiner, keiner versteht das, außer man selber irgendwie. Und das ist ja auch dieses Problem. Aber das, was du sagst, das habe ich dann auch, ähm, ich hatte das große Glück, das so schön lernen zu dürfen, weil ich habe, ähm, bevor ich so richtig in die Öffentlichkeit kam, wie gesagt, schon Podcasts gemacht, ich habe auch schon so in Bars Public Viewings moderiert und so, also sehr so in der Queer community sehr viel im Nachtleben auch früher gemacht und dann hatte ich das, ja, aus heutiger Sicht kann man sagen, große Glück für mich ähm, bei Prince Charming ja dabei gewesen zu sein, also bei so einer, einer Gay-Dating-Show und ich hatte eine sehr, sehr schöne Experience, weil normalerweise ist es ja eher so ein bisschen in Trash gesehen und ich hatte mich auch darauf eingestellt, wenn ich dorthin gehe, ich wollte dort eigentlich nicht hin, weil ich eigentlich mich nie in so einem Format gesehen habe, aber zu der Zeit, da war tiefstes Corona und es gab halt auch für schwule Männer nix und ich habe immer das Gefühl, man hat viel gemacht, aber so der richtige der richtige Wind und dann Flügeln, um sein, sein Charisma zu verbreiten, das hat immer so gefehlt und dann war halt diese Show, es war tiefste Corona, ich war so, komm, ich mache das jetzt und war bis dato auch oft, würde ich jetzt sagen, ein bisschen drüber, weil ich sehr viel gerade so queere Personen, sehr viel, vor allem auch schwule, schwule Cis-Männer äh, in ihrer natürlichen Umgebung oder Drag-Queens, sie sind immer tendenziell ein bisschen lauter. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Geschichte. Es ist immer so, wir hatten nicht den Platz, wir hatten nicht die Aufmerksamkeit und jetzt hat sich das so ein bisschen verwandelt. Man kriegt so ein bisschen Gehör auf einmal und dann müssen natürlich auch alle lauter schreien, um die Lautesten zu sein. Und ähm, ich bin so jemand, ich bin eigentlich sehr aufgeweckt, ich rede sehr viel, ich bin sehr laut, aber sobald ich in einem Raum bin mit Leuten, die anfangen, sich gegenseitig zu übertönen, bin ich meistens, gehe ich zurück. Und das habe ich immer als einen... Negativpunkt gehalten, weil ich dann dachte, oh Gott, ja, aber meistens in so öffentlichen Situationen hast du halt mit charakterstarken Personen zu tun. Und wenn du zurückgehst, dann gehst du halt unter. Siehst du ja auch in vielen Fernsehshows, die Leute, die dann ruhig sind, sind die, die dann mal abkacken am Ende oder so. Und dann kam ich halt zu Prince Charming, erster Tag, und ich habe gedacht, oh scheiße, alle so laut und irgendwie war ich ja auch noch in mir drin, ich war so, boah, ich möchte den jetzt nicht Ramsch, 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 Trash vom Feinsten geben. Mir ist das nicht alles egal, wie ich hier rüberkomme. Ich möchte schon irgendwie aus dieser Show rausgehen und dann noch sagen müssen, also ich möchte dann irgendwie sagen so, hey, ich stehe, wofür ich stehe. Und da waren aber andere Leute da und da hast du gemerkt, denen ist auch egal, was die Leute da draußen sagen, die wollen halt Sendezeit, um jeden Preis. Und die haben alle so viel Energie gegeben und ich habe halt mich total zurückgezogen am Anfang. ich habe gedacht, oh mein Gott, diese Show, also, als ich dort vor Ort war, es war der schlimmste Fehler. Dann ist aber so, sind die Leute halt nach und nach raus und ich hatte das große Glück, also ich bin ins Finale gekommen, ich hatte also diese ganze Show und es war dann immer mehr, am Anfang kam ich kaum vor und je mehr Leute rausgingen, desto mehr hatte ich ja auch die Möglichkeit, mich dann so einzubringen und dann am Ende wurde diese Show auch sehr, sehr gut für mich geschnitten, möchte ich auch dazu sagen, aber am Ende kam ich so gut in dieser Show rüber und ich weiß halt auch wirklich noch, dass eigentlich niemand mir gesagt hat, oh, nee, hat ihm nicht gefallen und ich hatte direkt nach dieser Show auch so tolle Möglichkeiten beruflich, weil ich halt aber nicht so drüber war und nicht so Vollgas, sondern weil man ein bisschen bisschen zurückgeschaltet hat, die Momente, wo mir Platz gegeben wurde, genutzt hat und nicht immer dieses Draufhauen, Draufhauen, Draufhauen und das fand ich irgendwie auch ganz spannend, weil ich das lange, sorry, das ist jetzt eine lange Story gewesen, aber weil ich lange gedacht habe, boah, man muss immer 150 Prozent geben. Und man muss immer alles Wichtige sofort raushauen. Das Zum Beispiel ich vor drei Jahren wäre in diesem Gespräch hier auch ganz anders gewesen. Weil ich hätte, glaube ich, ganz... Ich möchte den Leuten sagen, dass das unbedingt ist. Und das bin ich auch noch. Und ich bin so toll eigentlich. Und das müssen die <lacht> alles wissen, was ich mache. Und heute bin ich da viel entspannter, weil manchmal ja genau das... Gerade das ist was, weißt du, also dass es dann nicht so ist, dass ich dir jetzt gesagt habe, oh und ich mache das und ich bin ja so cool, also dass ich kein Verkaufsgespräch mit dir führe, sondern dass ich halt wirklich sage, weißt du was, ich habe jetzt kaum immer über das geredet, was ich mache. Ich habe mich jetzt gar nicht so gut verkauft, aber ich habe dir erzählt, was mich gerade beschäftigt, was für das Gespräch gerade viel wichtiger war. Komm Robin, hau
1: raus, was sind deine drei besten Eigenschaften?
0: Ich habe keine Komm, Ahnung. Das mach ist mal ein
1: bisschen <lacht> Eigenmarketing.
0: <lacht> ich glaube, ich bin lustig, das sage ich immer. Nein, ich, ich, das fällt mir gar nicht ab. ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn Leute auch so... Äh, auch wieder Hochstapler-Syndrom. Ich finde es auch ganz schwierig... Äh, sich so Jobtitel dann so, wenn man sagt, das und das, das macht man. Und ich finde, bis man damit nicht Geld verdient hat, ist es dann auch immer schwierig. Das ist für mich dann immer, dann darfst du es so nennen. Also, ist das so? Mhm. Ist
1: das dein Maßstab? Ja, das, so, heißt, das heißt, du musst mit der Musik Geld verdienen, damit du dich kann, Musiker nennen darfst? Ja,
0: also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Sänger. Das, das Da bin ich einfach, obwohl ich es ja irgendwie bin, ich mache meine eigene Musik so, ich ich habe auch schon Sachen performt so, aber ich, das würde ich nicht nicht machen, bis es nicht kommt. Ich sag Moderator auch erst, seit seitdem der Spiegel das geschrieben hat. Sie haben geschrieben, ich habe irgendwann mal einen Artikel im Sommer gehabt und da haben sie geschrieben, Moderator Robin Solve. Und da war ich so, jetzt yes, darf ich sagen. Wenn der Spiegel das sagt, dann darf ich. Aber sonst finde ich das immer so, weil es halt nicht so zertifizierte Berufe in dem, Sinn, in dem Sinne sind. Deswegen habe ich da immer Angst vor, das zu sagen. Gibt es bei dir was, wo du wo du dich lange gescheut hast, das zu sagen? So irgendwie ein Berufstitel oder so? Gibt es was, wo du was eigentlich schon Teil deines... Deiner, deiner Brand, deines, deines Berufes war, aber wo du dann gesagt hast, das sage ich jetzt erstmal nicht bis zu dem Moment?
1: Also ich habe das beruflich nie gehabt, so, dass ich da irgendwie, also ich habe, wie gesagt, schon dieses Hochstapler-Syndrom, mhm. aber eher dann auf so Technik bezogen, aber ich habe immer gesagt, ich bin Fotografin oder ich bin dies oder das oder ich mache Podcasts. Ich habe das, wenn dann eher im Privaten, so, ne, dass ich dann irgendwie mich... Äh, klein halte oder eben, also ja, einfach nicht so traue zu sagen, was ich vielleicht wirklich auch kann oder, oder möchte oder so, also da kenne ich das eher und das ist auch äh, auch ein ganz großer, also das ist das, das sind tatsächlich zwei Welten, in denen ich lebe, also ich lebe in meiner beruflichen Welt in, enorm viel, ähm, mit, mit enorm viel mehr Selbstvertrauen als in Aber du in musst dich ja auch verkaufen,
0: du musst dich im Berufsleben ja auch irgendwie verkaufen, oder? Es ist vielleicht auch das... Du so, nee, <lacht> nee, hat gar nichts damit zu tun.
1: Nee, ich hab, weiß nicht, ich empfinde das nicht so, als dass ich mich verkaufen muss, sondern als wäre das etwas, was einfach so natürlich gewachsen ist mhm. und wo ich irgendwo auf was zurückblicken kann und sagen kann, okay, das habe ich geschafft, das habe ich erreicht, darin bin ich gut. Ich weiß aber auch, worin ich nicht gut bin und was ich irgendwie outsourcen muss und wo ich Unterstützung brauche. Und im Privaten habe ich das Gefühl, dass ich da viel, viel mehr hinterherhänge mit diesen ganzen Erkenntnissen. Also, dass ich einfach... Sehr gut beruflich funktioniert habe mein ganzes Leben lang, aber eben jetzt ja, erst viel, viel, viel später irgendwie mir diese Frage stelle, nämlich wer bin ich überhaupt? Ne? Also weil du gerade gesagt hast, es ist ja das... Schwierige, an dem, wer, also wenn man, wenn man direkt anfängt mit was Kreativem und man will man selbst sein, man will authentisch sein. Es ist ja aber eine dauerhafte Frage, die man sich ja, also man, man man kommt ja nicht irgendwann zu der Erkenntnis, wer man ist und bleibt dann dabei, sondern man im besten Fall äh, ähm, wirst du dich ja auch noch enorm weiterentwickeln in deinem Leben. Und das ist auf jeden Fall mein Anspruch an mich, auch mich weiterzuentwickeln, immer weiter zu, zu wachsen, zu lernen, zu reflektieren. So. So, ne? Und gar nicht irgendwie, dass es immer nur nach oben geht, sondern einfach immer nur wieder zu gucken, wo stehe ich denn gerade, an in, in welchem Punkt in meinem Leben bin ich, so, weil ich auf jeden Fall so alt bin, dass ich sagen kann, ich habe auf jeden Fall auch schon Höhen und Tiefen und wieder Höhen und Tiefen erlebt, also dass es irgendwo, ich kann Muster erkennen, ich kann Rhythmen erkennen, ich kann auf gute und schlechte Tage, aber auch gute und schlechte Jahre zurückblicken, so und das das macht mich ganz ruhig, so. Mhm. Also es macht mich irgendwie beruflich ruhig. Also an den Tagen, an denen ich Ängste habe und ich habe gerade viele Ängste. Ich glaube, es geht vielen Menschen gerade an Jahresanfang so zu sagen: Oh Gott, wie wird das Jahr? Müsste hätte ich. Heute ist schon der 9. Januar. Hätte ich nicht schon längst irgendwie mhm. starten müssen, machen müssen. No, das war zum Beispiel heute Morgen noch ein Thema mit einer Freundin, mit der ich einen Kaffee getrunken und wir haben beide gesagt: Boah, wir hätten doch schon dies und das machen müssen und haben uns so beide eigentlich so erzählt, wie ja, was wir alles nicht schaffen und wovor wir so Angst haben. Ne? So, und das war auch gut, sich da einmal abzudaten und zu merken, okay, man ist nicht alleine mit dieser Angst. Und gleichzeitig kann ich aber dann mir selber auch, ohne dass jemand anders das tut, entgegnen und sagen, guck mal, Wirte, du hast schon wirklich auch Krisen überstanden. Du hast wirklich schon schlechte Zeiten gehabt. Das heißt, selbst wenn jetzt nochmal schlechte Zeiten kommen, hast du das Selbstvertrauen, dass du Lösungen finden wirst, um da wieder rauszukommen. So. Aber das
0: finde ich toll. Das finde ich, find ich Hammer, die Einstellung. Weil ich kenne so viele Leute, die dann so in dem Moment, Selbstmitleid ist auch was Tolles. Also so, dass man mal kurz sich so ein bisschen mal einen Tag auch so so oder vielleicht auch länger mal so reinschweckt und sagt, ach, mir geht's so schlecht. So. Und das soll, das soll auch sein. Ich glaube, das brauchst du auch. Aber dieses, das finde ich super, dass du das sagst, weil das ändert mich sehr. Ich habe, oh Gott, ich habe es auf Social Media gesehen, aber da war irgendwie so, ähm, mit so Höhen und Tiefen und dann so, wie es sich äh, in einer Woche anfühlt und dann ist da so eine Kurve und die ist halt Montag hoch, Dienstag tief, Mittwoch hoch also es ist halt ja. so total durchwachsen, du denkst eigentlich, du bist total stagniert, weil deine Höhen genauso wie deine Tiefen waren und dann war so ähm, meine Kurve aufs Leben und dann ist das trotzdem so eine stetig wachsende Kurve auch wenn es sich auf eine Woche gesehen ganz anders anfühlt, dass du trotzdem so oder manchmal auch auf Monate, dass du zum, wie ich jetzt gesagt habe, ähm, boah, ja, letztes Jahr war echt, ein, also letztes Jahr war für mich auch ein sehr hartes Jahr. Ich glaube, ich habe mein Leben so ein bisschen, ja, was heißt aufgeräumt, aber halt so, ich habe... Einige Sachen dann noch gemacht und bin umgezogen, bin mit meinem, überhaupt das erste Mal mit jemandem zusammengezogen, so eine ordentliche Wohnung jetzt gefunden, habe mein Management noch gewechselt und es war viel das war viel Drama auch irgendwie, wir haben uns entschieden, meinen Podcast, den ich seit vier Jahren vorher gemacht habe, mit einer anderen Person nach vier Jahren aufzuhören, obwohl der super lief, so und ne, da war viel so, oh... Bammel auch beruflich so, das hat natürlich dann auch, privat war bei uns einiges was auch mit meinem Freund, der hatte auch einige ähm, familiäre Verluste und so, also es war einfach eine harte Zeit und trotzdem, wenn ich jetzt auf das gesamte Jahr zurückblicke, war das beruflich so wie privat, aber total der Wachstum, aber es fühlt sich nicht so an, weil es halt so Scheißzeiten auch dabei waren. Und eigentlich ist aber auf, auf Jahr gesehen alles gut, weißt du so. Oder was ist alles gut? Es gibt immer mal wieder so Niederschläge. Aber dass ich das Gefühl habe, ich gehe irgendwie mit einer Art von Wachstum raus. Auch wenn es vielleicht nicht die Art ist, die ich mir Anfang 2023 erwünscht habe. Ist, auch wenn sie nur hier oben ist, im Kopf, hat mir das irgendwie trotzdem was gebracht und macht mich vielleicht für die nächsten Hindernisse ein bisschen resilienter, weißt du. Mhm.
1: Ich finde es, also, guck mal, das Schöne ist ja, wir wussten ja beide überhaupt nicht, worüber, worüber wir sprechen. Ich könnte jetzt und, nur drei
0: Stunden weiter Und, und, reden. und jetzt,
1: und jetzt gerade habe ich so gerade so, das, also, jetzt habe ich gerade mal so ein Thema so gespottet mhm. quasi, weil ich gerade so überlegt habe, ähm, ne, du hast gerade sehr, sehr viel auch von, von, träumen und und also ähm, gesprochen und 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 Ziele setzen und groß denken und so also das ist so dass auf jeden Fall das was ganz viel bei mir angekommen ist wo ich gemerkt habe dass das inspiriert mich auch gerade so sehr sehr ne und dann fange ich an und sage guck mal ich bin irgendwie ähm, ich habe so eine so eine dann vielleicht in, beruflich betrachtet, diese stoische Ruhe habe ich dann eben doch auch, aber aufgrund meiner eigenen Erfahrungswerte und dass ich gerade gemerkt habe, ach cool, wir sitzen gerade auf einer Zeitleiste, so also dass die Verbindung gerade auch zwischen diesen Themen ist sozusagen so, okay, wie viel, also was mache ich mit meinen Erfahrungswerten, wie also ne, wie, wie wachse ich an meinen Lebenserfahrungen, so, ne, da, da habe ich vielleicht gerade so ein bisschen Input reingebracht, aber dass ich auf jeden Fall jetzt schon, Spoiler, das ist eigentlich meine Abschlussfrage, ist immer, was nimmst du aus dem Gespräch mit, ähm, und ich spoiler jetzt schon meine Antwort, weil ich jetzt schon mitnehmen kann, dass ich von dir total inspiriert bin, dass dieses große Träumen und so Ziele haben und sagen so, hey, heute heute könnte der Tag sein, wo mein internationaler Durchbruch ist. Wegen ich, dem einen schwarzen Schweizer Zuhörer. Ich, 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 lieb, ich liebe <lacht> es einfach und denke so, okay, wow, davon möchte ich mir auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden von diesem Großdenken und von diesem Träumen und diesem, ne, das, was ich meine, was ich so quasi wie so ein ja, Selbstoptimierungsquote irgendwie sonst immer nur so beiläufig mitgenommen habe, wenn ich so, ja, was ist denn, wenn es klappt? Ne? Aber das ist eigentlich was total Schönes, sich so vorzustellen. Was wäre denn, wenn wenn es, also nicht zu sagen, ja, 2024 wird mein Jahr und dies, das, so sondern weil ich weiß, dass auch in diesem Jahr wirklich ein paar Herausforderungen vor mir liegen mhm. und wo ich auch mit so einer ja, mit so, so einer Alltagsrealität auch rangehen möchte und sagen möchte, so, nee, das wird auf jeden Fall Arbeit, ja, und ich muss mich um die Steuersachen kümmern und ich muss mich um das kümmern und meine Website ist seit zwei Monaten down und es hat mir immer noch keiner für mich rausgefunden, warum, obwohl ich da schon Cyber Security Leute rangesetzt habe und dies, das, so, das heißt, eigentlich Vollkatastrophe, ich bin eine Fotografin, die seit zwei Monaten keine Website hat, ich habe überhaupt kein öffentliches Portfolio gerade, das heißt, das sind Sachen, das sind echte Probleme, jetzt beruflich gesehen echte Probleme, die nicht einfach so an einem Tag gelöst werden. Ne? Sondern da muss ich mich drum kümmern. Und das, das ist manchmal was, was sehr wichtig ist, dass ich mir sage, mhm. bitte, setz dich auf deinen Arsch, kümmere dich drum, geh die an. Da nützt das drüber reden nicht. Da nützt es auch nichts, wenn mich jemand fragt, wie ich mich damit fühle. <lacht> da muss ich mich trotzdem drum kümmern. So, ja, ich muss trotzdem in Handlung kommen. So, aber on top mir selber auch zu sagen, okay, aber was wäre denn, wenn es noch richtig geil wird? Und was wäre denn, wenn in diesem Jahr noch dies und das passiert? Und das mir ausmalen zu dürfen, das finde ich gerade einfach was ganz, ganz Schönes. Also das ist so, also wir haben, Maggie sitzt da ja mit im Raum, ne? bevor du äh, überhaupt äh, gekommen bist, haben wir kurz über das Wort äh, oder den Begriff vom Manifestieren gesprochen mhm. und dass es eben so ein, ein schwieriger Begriff ist für viele, weil damit irgendwie auch ja äh, komische Ideologien einhergehen können, aber trotzdem passt es gerade ganz gut, den wieder mit einzubringen, ne? weil es einfach darum geht, habe ich die Vorstellungskraft, mir einfach mein Leben so schön und so bunt und so bombastisch auszumalen, wie es nur geht. So. Und das finde ich gerade, also das, das ist sozusagen schon mein Zwischenfazit in diesem Gespräch, weil ich merke, dass das mir gerade Freude macht, mir das so vorzunehmen. Aber ich
0: finde es schön, wie du es auch genannt hast. Das finde ich eigentlich sehr schön. Was wäre denn, wenn es klappt? Das finde ich sehr, sehr passend. Also weil so gehe ich zum Beispiel bei vielen Sachen auch ran. Also natürlich, mein, meine Einstellung ist eigentlich immer, das wird nicht klappen, aber was wäre denn, wenn es klappt? Und dann also zum Beispiel, wie gesagt, ich bin jetzt nicht zum ESC-Voreinscheid äh, zugelassen worden. Aber you better know. Die Performance, <lacht> das Outfit, die Tänzer, die Choreo, alles in meinem Kopf stand, alles. <lacht> Selbst die Lichtshow stand, weißt du, weil was wäre denn, wenn es klappt? So, das sind immer so, obwohl das so, so manche Sachen sind. Und manchmal ist es ja auch wirklich so, dass das Schlimme oder das Schöne ist, dass ich hasse das eigentlich immer diese Träumerei im Sinne von dieses amerikanische Prinzip, so, oh mein Gott, ähm irgendwie ist das, in, wie heißt das in Amerika nochmal, jetzt habe ich diesen Spruch vergessen.
1: Vom Tellerwäscher zum ja. Leben, genau, ja. so ja. dieses
0: The, The American Dream, also ja. weißt du, du kannst alles, das hasse ich eigentlich, was stimmt einfach nicht und du kannst auch, also nicht jede Person kann alles erreichen und ich finde manchmal muss man sich die Illusion auch, auch nehmen und ich finde das auch gut im Hier und Jetzt so zu leben, aber so auf sich projiziert gibt es ja doch manchmal so Sachen, wo du nie gedacht hast, dass das passiert, also... Ich habe nie in meinem Leben, das ist ein Beispiel, das kam mir gerade im Kopf vor. Ich wollte doch noch ein bisschen angeben, was ich schon alles gemacht habe. Ich, hab was.
1: Bitte. Also, <lacht> ich
0: habe nie in meinem Leben darüber nachgedacht, mal Synchronsprecher zu werden. Nie. Habe ich nie so spannend gefunden. Weiß ich nicht. Hat mir nichts so gegeben. Und es muss eine Person, muss Prince Charming damals, hatte ich ja vorhin so geguckt haben. Nur dieser, deswegen meine ich, wegen diesem einen Schweizer Zuhörer, yeah. der mich international macht. Diese eine Person war für einen großen, ein großes Kino, nee, wie heißt denn das, so Studio in Deutschland, Kinostudio in Deutschland, so zuständig, also nicht Kinostudio, wir heißen Synchron so Warner, nee, auch nicht, Ach aber so. Wie, die, so was, wie heißt, ja, Warner, so wie die alle heißen. Okay, Fil Filmproduktion. Ist, ja, Genau, Film Fil Filmproduktion. Ja, genau, ja. Filmproduktion. Ja. So, und die wusste schon, es kommt ein queerer Kinofilm nach Deutschland. Und ja. sie hat mich da gesehen und die wusste noch gar nicht, was sie überhaupt ihr gesagt hat. Ich mag seine Stimme. Ich finde ihn irgendwie sympathisch. Ich möchte ihn für eine kleine Rolle besetzen. Und das wusste ich nicht. Das habe ich erst anderthalb Jahre später. Hat sie, haben die mich kontaktiert und dann habe ich wirklich eine kleine Rolle dort in diesem Kinofilm halt synchron gesprochen auf Deutsch. Und das ist ein kleines Ding, aber das ist so, das ist passiert, weil die irgendwann vom Fernseher saß, das geguckt hat und sich gedacht hat: Du, das machen wir jetzt einfach mal. Und so, das zeigt einem ja doch wieder: Es kann ja doch mal so passieren, auch wenn das so das passiert so einmal und dann nie wieder. Aber in dem Moment finde ich macht, hilft einem das so ein bisschen zu denken. Was wäre denn jetzt, wenn die eine Person das heute hört und die sich sagt: "Du, den Solf, <lacht> dem ich. und ich glaube, das hilft nur. Diese, obwohl es total so, jeder würde sagen: "Okay, hör auf zu träumen", aber ich finde eigentlich ist das, das es ganz schön. Das inspiriert mich dann auch selber. Aber ich finde es auch schön. ähm, das klingt jetzt so richtig fies. Das klingt jetzt so, als ob ich dich age schämen will, aber das stimmt halt gar nicht so. Ich meine nur einfach, dass. Also mal, jetzt
1: bin ich hier Drüge. Naja, okay. ich bin halt
0: 26 und ich finde das manchmal ein bisschen immer lächerlich, wenn ich dann so auf meine Karriere zurückblicke, die basically drei Jahre alt ist. Und ich immer jetzt schon denke, oh, ich habe jetzt schon so viel versucht. Also wenn es jetzt in den, in den nächsten zwei, drei Jahren nicht funktioniert, dann muss ich mir auch was anderes überlegen. Und dann denke ich immer so, vor allem gerade in Deutschland, ich glaube, wir sind mit sehr vielen Social Media und Promi-Einflüssen aus der ganzen Welt so überschwemmt, so wo es dann wirklich ist. An einem Tag warst du Tellerwäsche, am nächsten Tag warst du Superstar. Oder auch so, ich habe jetzt gerade eine Tour, die ich vorbereite, so eine kleine Podcast-Tour, die wir zum Abschluss noch machen. Und es war halt nicht so, dass wir am ersten Tag ausverkauft werden, aber komischerweise ist das Einzige, was du immer zugespült bekommst, das Taylor Swift, die größten. Ne? Und immer sind alle Touren nach einer Stunde überall ausverkauft. Das ist aber nicht Gang und Gebe. Und ich denke, Gerade in Deutschland sehen wir auch, dass sich gesunde, krasse Karrieren auch nicht unbedingt von heute auf morgen aufgebaut haben, sondern die haben das halt 20 Jahre gut gemacht und sind konstant immer größer geworden, weißt du? So, ich weiß, wir haben vorher einmal über Barbara Schöneberger kurz geredet. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist die manchmal für mich so ein bisschen so eine kleine Inspiration. dann doch, obwohl wir so unterschiedlich sind, aber einfach so, wie sie an Sachen herangeht, wie sie das macht. so Und die war ja auch, ich weiß zum Beispiel, dass die am Anfang, als die hochkam, fanden die alle kacke. Das war so eine freche, laute, ich sage wieder ganz laute Frau im Fernsehen. Das war ja, ne, es war noch eine andere Zeit und so. Und viele fanden die eher nervig. Und sie hatte mal den Ruf Quotenkillerin. Also wenn sie im Format war, ging die Quote nach unten. Und dann denke ich, so, jetzt ist ja eine der größten Moderatoren. Das kann man ja nicht nehmen. Sie ist eine der größten Moderatorinnen, die wir in Deutschland haben. So, obwohl die wahrscheinlich die ersten Jahre auch echt gehasselt hat. So Und das finde ich, dass, das finde ich so inspirierend dann irgendwie, oder dass du mir dann noch sagst, hey, ich habe irgendwie eine Fotografiekarriere auf die ich 20 Jahre zurückblicken kann. Und wahrscheinlich, wenn ich dir jetzt sage, ja, und ich habe jetzt die Karriere drei Jahre, und dann sagst du so, ja gut, was, wie war ich denn in meinem dritten Jahr, als ich Fotografie gemacht habe? Warte mal, bis du 20 Jahre das machst oder so. Was ich da alles noch entwickeln kann und wie sich das auch verändern kann. Das finde ich irgendwie. Du hast es jetzt gar nicht so, du hast es eher so Bottomline gesagt. Du hast es jetzt gar nicht so direkt gesagt. Das finde ich sehr, weißt du, das gibt mir so, oh mein Gott, entspann dich, mach einfach so. Weil ich habe ja sicherlich auch oft mal so Zukunftsängste und so hat ja jeder auch irgendwie von uns.
1: Mhm. Aber ich wollte dich eigentlich vorhin fragen, als du so auch noch mal erzählt hast mhm. mit dieser äh, Synchronrolle und so, ob du dich selbst als Glückskind bezeichnen würdest. Also weil du kommst, also du, du hast diese Energy, dass dir einfach aus, also dass du einfach, dass dir einfach die Sonne aus dem Arsch scheint. Entschuldigung, ob ich yeah, das so also sagen, aber so. Bist du, bist du so
0: jemand? Äh, ich Jein, jai, also ich glaube wenn ich realistisch drauf gucke, hatte ich auch extrem viel Glück und habe auch extrem viele Möglichkeiten gut gehabt. Aber dann denke ich wieder, die Träume, die ich habe und bin so, es könnte so viel mehr sein <lacht> und ich stagniere und ich wollte ja noch das und das funktioniert einfach nicht. Ja, ich glaube, man muss sich da realistisch im Mittelfeld sehen, weil ich glaube, ich habe auch viele Sachen, die mir vielleicht gar nicht in dem Moment zustanden, bekommen aus Gründen, die total vielleicht auch für andere Leute dann unfair waren, so... Aber vielleicht hat man, ja, es ist, es ist total die schwierige Frage. Ich glaube, ich glaube, in, in, im Mittelfeld. Ich glaube so, ja, ich glaube, ich bin sehr so sunny side up irgendwie. Aber ich glaube, ähm, realistisch gesehen habe ich auch oft so das denke ah oh, nee, und ich hätte ja noch viel mehr. Und das ist voll unfair, weil ich gebe voll viel dafür und kriege das nicht und so. Das wäre auch Quatsch. Ich glaube, wenn wir uns heute so unterhalten, weißt du, ist es sehr so... Ich glaube auch jetzt gerade wieder, habe ich wieder voll so Energie. Aber hättest du mich vor zwei Monaten gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt: Nein, keiner will mir irgendwas gönnen oder so. Es ist halt immer mal so, mal so, was? Weißt du? Hm
1: naja, warte mal ab, dann wenn dann irgendwie in drei Jahren äh, du beim ESC stehst und ich dann hier die alten Podcast-Quotes rauskram und sage, hier hat der Robin gesagt, dass sein outfit steht und seine, seine das stimmt. Die Choreo steht. Ich hoffe, es ist, ist dann noch die
0: gleiche. Ich könnte mir vorstellen, in drei Jahren ist es so wieder ganz andere. Stell, stell, stell Tanzst du selber eigentlich?
1: Vor. Also du tanzt auch selber. Äh,
0: ich, ich, das ist was was mich extrem ärgert, ist, dass ich alles Mögliche schon mal angefangen habe, aber für das, was ich heute mache, habe ich halt wirklich gar keine... Gar keine Rücklage, auf die ich mich beziehen kann. Ich habe halt Modemanagement studiert. Und jetzt könnte man sagen, ja, das hilft dir vielleicht in deinen Outfits, aber das ist eigentlich Bullshit, weil das hätte ich auch so, da, da, da wäre ich auch ohne das Studium jetzt hier. Weil das ist halt eher so, ich sehe das und dann will ich das auch oder ich habe da Ideen. Aber mein Modestudium hat mir eigentlich nichts gebracht. Und manchmal wünschte ich mir wirklich, ich habe so FreundInnen, die haben zum Beispiel eine Musical-Ausbildung gemacht. Und ich habe, als ich 17 war, auch in Halle, wo ich herkam, hat meine Opa, da habe ich auch ein Musical gespielt. Und das wäre total. Schlau oder das wäre halt total passend gewesen, danach ein Musical zu studieren. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich immer dachte, damit verdienst du halt keine Knete. So. Und dann war, ist es halt wirklich so, dass ich das nicht habe. Also ich kann auch nicht tanzen. Ich mache das jetzt und versuche so Choreo und quäle mich dadurch, aber ich habe eigentlich keine Grundlage. Ich habe noch nicht mal einen klassischen Tanzkurs gemacht damals mit 13, 14. Ich kann aber wirklich gar nichts. Und dann ist es auf der anderen Seite auch wieder, dass ich denke, okay, aber irgendwie ist man heutzutage auch anders als früher. Man ist sehr viel für die Selbstvermarktung zuständig. So, Social-Media-Kanäle pflegen, Reels. Ich produziere ja auch für KundInnen auch Reels und sowas. Und überhaupt da sich über, ich musste mich da über Jahre reinfuchsen, dass ich jetzt halbwegs ein Decent Reel irgendwie erstellen kann. Aber ich denke so, Oh, ich habe zum Beispiel Freunde, die haben, die haben Fotografie studiert. Die können sich das alles selber machen. Ich habe sogar einen Freund, der hat halt, der ist Fotograf Jahre gewesen und hat Musical studiert. Er ist jetzt Comedian, aber er kann halt trotzdem, er kann halt so von so vielen seiner Ausbildung oder sowas profitieren für sich selber, weil er sich das eben mal so selber machen kann. Und das ärgert mich manchmal, dass ich für das, was ich heute mache, so wenig mitgenommen habe, so, wo ich dann denke, hätte ich das mal gewusst, hätte ich mir das Modespudodium gespart.
1: So jetzt, jetzt muss ich hier kurz, jetzt, jetzt muss ich kurz hier diese Alterskarte spielen. Sorry, das geht nicht anders. Aber da möchte ich dir wirklich so richtig von Herzen sagen du kannst doch noch alles machen. Das stimmt. Du kannst doch noch alles machen. Und ich sage es dir nämlich auch, gerade weil das Tanzen ein ganz persönliches Thema von mir ist, das war mein größter Komplex mein ganzes Leben lang, also bei allen gerade so körperlichen äh, Komplexen, die ich so äh, noch, auch noch lange nicht alle weggearbeitet habe, aber dieses in der Öffentlichkeit tanzen, irgendwo auf einer Party tanzen, in der Disco, im Club tanzen, alles ging, alles für mich nicht. Ja, Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann mich nur Bewegen das geht nicht, ich, ich stehe am Rand alles. Ne? Also, obwohl ich wie jeder Mensch glaube ich irgendwie ein natürliches Bedürfnis nach Tanzen habe, ich glaube, das ist was sehr, sehr, ähm, ja, dass das das. Also das, das ist, dass es sich zu Musik zu bewegen etwas zutiefst Menschliches ist ja. und bei mir das einfach komplex beladen einfach mir verwehrt war von mir selber und. Ähm, ich habe, warte, so jetzt, ich werde 45 dieses Jahr, ja, und ich habe vor zwei oder drei Jahren habe ich angefangen, tanzen zu lernen und wirklich so, ich gehe zu so einem einmal die Woche zu so einem Mutti Hip Hop Tanzkurs, ja, das ist einfach ja, ne? Hip Hop,
0: war, war direkt ja, oh, wie cool. Ja, 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 so cool, ja, das müsste ich auch und, mal machen. Und
1: ähm, ich will dir nur sagen, guck mal, ich war schon über 40, als ich damit angefangen stimmt, habe, ja. ne und das war auch, also das ist für mich was unheimlich Schönes, dass ich in Mitte, Ende 30, Anfang 40 unheimlich viele Sachen angefangen habe, über die ich mit Mitte 20 noch nicht mal nachgedacht habe. Und das ist so eine Erkenntnis, die mir wiederum auch ganz viel Ruhe gibt, weil ich weiß, oh, ich kann noch ganz viel lernen. Ich mir mein ganzes Leben lang noch Zeit, Dinge zu lernen. Selbst wenn ich zum Beispiel noch studieren wollte, warum denn nicht? So. Und das jetzt kombiniert aber mit deinem großen Denken und mit deinem Träumen. So, da geht doch alles. So, ne? Also ich das könnte stimmt. ja so. Und das ja. wollte ich dir jetzt quasi einfach zurückmelden. Du darfst noch alles studieren. Du kannst ja. noch alles studieren. Du kannst noch Musical studieren, du kannst noch tanzen lernen. Also ich
0: glaube, das ist, ich bin da auch manchmal ein bisschen unfair, weil ich halt auch so dieses, also klar, grob Begriff Influencer, aber ich glaube, ich hatte sehr schnell die Möglichkeit, sehr, sehr viel zu machen. Und wir reden ja jetzt wirklich, dass es so richtig, dass ich so richtig vollberuflich in diesem Business bin, ist ja seit, seit Sommer 2021. Und seitdem, ich habe ja ganz viele Berufs-, also deswegen ist es immer schwierig, wir haben vorhin darüber geredet, sich selbst zu positionieren. Ich bin so ich möchte influencer nicht sagen, weil die Leute dann denken, ich sitze den ganzen Tag bei zu Hause vor meiner Kamera und mache Videos davon, das stimmt irgendwie nicht, aber auf der anderen Seite, wenn ich akkurat sein will, mache ich sehr sehr viele Sachen und das ist und habe nicht so eine, wo ich jetzt sage, das ist es. Und ich glaube, ich habe halt in den letzten zweieinhalb Jahren extrem viele Berufszweige für mich erschlossen, die ich vorher noch nicht ein einziges Mal gemacht habe. Also nur um es einmal so, ich erinnere mich, wenn wir gerade einmal so durchgehen, ich habe, ich habe angefangen aufzulegen. Ich habe davor, ich habe das immer mal gedacht, aber ich habe noch nie, also ich lege ja auch auf so. Das mache ich so. Ich habe angefangen, meine eigene Musik zu schreiben, mit einer Produzentin zusammenzuarbeiten, die zu performen, das heißt halt auch Thema Tanzen, Choreo. Und ich habe eine sehr steife Hüfte, also weißt du. Und dann auch auf einer Bühne das zu machen, zu moderieren, Interviews zu führen, Podcasts zu machen. Teilweise auch so Fernsehprojekte zu machen, also ich habe mal bei Comedy Central gibt es das, das nennt sich Roast Battle. Da habe ich mit meiner Podcast-Partnerin ein Roast Battle gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher einen Roast geschrieben und dann für das allererste Mal direkt auf einer Fernsehbühne zu machen, wo Jasmin Wagner irgendwie vor mir steht und mich bewerten soll. Das war schon so und ich glaube, das ist halt immer ein sehr frustrierender Prozess, weil alles, was du neu anfängst, ist erstmal viel auch hinfallen oder viel erstmal, oh, es ist nicht so gut, wie du es eigentlich wolltest, weil du willst es ja direkt da oben haben. Und ich glaube, da bin ich manchmal ein bisschen unfair, weil ich glaube schon, dass es nicht mega scheiße alles ist, was ich mache, aber es ist halt vieles, als ich das erste Mal aufgelegt habe, war das. Jetzt auch nicht so gut. Da hatte ich dann halt das Glück, dass Leute trotzdem daran geglaubt haben oder dass Leute trotzdem sagten, ja, aber den kennt man ja vielleicht schon. Oder der hat auf Social Media, es ist ja heute leider so, der hatte auf Social Media ein paar Zahlen, dann macht das Sinn, den trotzdem zu holen, weil dann kommen trotzdem Leute oder so. Das ist ja heute so, dass man mit dieser Social Media Zahl, nicht unbedingt nur ich, aber viele Leute, die viel, viel größer sind als ich, Möglichkeiten bekommen, die andere mit dem gleichen Talentstatus wahrscheinlich nicht bekommen würden, so wie ich das nur sagen. Aber ich glaube, ich habe halt in den letzten Jahren extrem viele Berufszeige für mich so, wie gesagt, die ich vorher noch nie gemacht habe. Und dann ist es halt immer frustrierend, wenn du dann guckst, ja, so also das kann ich nicht, das habe ich gemacht, das konnte ich auch nicht so wirklich. Und dann hast du da deinen performt, das war schon cool, aber halt, du siehst auf den Videos selber, wie steif deine Hüfte ist. Und in meiner Fantasie, in meinen Träumen auf dem Weg her, sah das irgendwie ein bisschen flippiger aus, was ich da zusammen getanzt habe. Aber du, am Ende, vielleicht kann ich da in zehn Jahren auch wirklich oder 15 Jahren drüber lachen und sag so, meine Güte, zum Glück habe ich das aber gemacht, weißt du. Ich möchte einfach nicht irgendwann, ich möchte nicht irgendwann 50, 60 sein, weil ich kenne, da, wo ich herkomme, viele solche Leute. Ähm, ich weiß zum Beispiel, meine Oma war so eine auch tiefster Osten und die hat extrem gerne DSDS früher geguckt. Wo jetzt erstmal irgendwann guckt, die DSDS, aber ich glaube die hat dann irgendwann mal so zwischen Tür und Angel so gesagt, ja, sie wollte eigentlich, als sie Teenagerin war, Sängerin werden. Die kann gar nicht singen, sie hat es auch nie versucht, aber das war halt ihr Traum und in der Welt, wo sie groß geworden ist im Osten, da gab es da gar keine Möglichkeit für. Die ist mit 20 zweifacher Mutter geworden irgendwie, die musste irgendwie eine Familie durchbringen, da gab es diese Möglichkeiten nicht und ich möchte einfach nicht irgendwann da sitzen mit zu und mit sagen, oh, das hätte ich gern mal gemacht. Und ich glaube, so wie ich mein Leben derzeit führe, ist, ist da auch wirklich nicht viel, was ich auslassen werde, weißt du, dass man dann einfach so sagen kann, boah, ich habe irgendwie nicht irgendwas, wo ich heute, so, wo ich dann jetzt so drüber nachdenke, oh, das hätte ich so gern probiert und jetzt ist es zu spät vermeidlich äh, das noch zu machen, dass man da wirklich so alles, alles mitgenommen hat und ich habe halt derzeit viele Chancen, deswegen habe ich das große Glück, dass ich es halt auch, auch wenn es schlecht ist, <lacht> man machen kann, weißt du.
1: Aber wie geil ist das, also ich meine, wie geil ist es, dass du mit deinen zarten 26 Jahren genau das jetzt schon von dir sagen kannst, zu sagen so, ey, ich nehme das alles mit oder ich bin schon dabei, alles mitzunehmen, ich habe schon ganz viel gemacht, also das ist doch einfach ein, ein Riesenreichtum. Voll, voll, ja. voll. Toll. Das ist schon geil. Komm, sag mir eine Sache, die dieses Jahr passt, die du dieses Jahr machst, die du vorher noch nie gemacht hast. Ich mag solche Fragen eigentlich nicht, aber bei dir bietet sich das gerade an. Ähm, ich werde das
0: erste Mal ein, also dadurch, dass wir, das ist schon fix, dadurch, dass wir die Tour machen, also yeah. dieser Podcast, den ich vier Jahre gemacht habe, yeah. das war ja so ein Kaffeeklatsch-Podcast, ein queerer Kaffeeklatsch-Podcast, war aber, hatte eine ganz gute Audience über die Zeit, und dann haben wir gesagt, zum Abschluss machen wir einmal eine Live-Show, wo wir in acht Städte in yeah. Deutschland und Österreich kommen und nochmal so Unsere, unsere Leute, die uns wöchentlich gehört haben, nochmal bespaßen. Und das, was wir zum ersten Mal machen werden, ist ein fixes Programm. Also wo wir achtmal basically dasselbe Programm machen. Das okay. habe ich auch noch nie gemacht. Und ich, da habe ich auch echt Respekt vor. Also wenn wir jetzt, as we speak, kriege ich da ein bisschen Schiss. Aber das ist zum Beispiel was was, ich, was neu sein wird. Das wird nochmal eine ganz andere Art von Darbietung werden. Ja, das ist fix.
1: Du wirst es rocken.
0: Richtig ich gut. Mal, ich schau mal. Wirklich, fingers crossed. Mal Absolut,
1: sehen. von meiner Seite auch. Wenn nicht, also, komme ich in einem
0: Dreivierteljahr nochmal wieder und sage dir.
1: Gibt es eine Show in Berlin?
0: Ja, gibt es eine Show ja, in Berlin. Gibt es so ein Datum? Ja, 1.4.
1: Alles klar. Aber
0: das ist halt, das ist dann für dich, es ist Osterzeit. Das ist Osterzeit, Ach, so da sind viele, ja, das haben, haben mir jetzt <lacht> schon Leute gesagt, ich so, ich Audio, das ist für viele immer, vor allem wenn man Kinder hat, ist es immer schwierig, ist so, Osterzeit ist immer schwierig, das wurde ja, mir ja, schon berichtet. Ja, und so, ja, 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 ja genau.
1: das hast du schon gut auf dem Schirm, süßer, das stimmt. Na
0: ja, ah, ja. Naja, mal schauen, mal schauen, was wird.
1: Okay. <lacht> Robin. Ich habe so jetzt gerade das Gefühl, wir sind so an dem perfekten Abschlusspunkt gelandet, weil wie du gerade schon sagtest, wir könnten noch drei Stunden ja, ja, weiter quatschen. So, aber jetzt irgendwie auch gerade, weil du nochmal so zurückgegangen bist vom Thema und gesagt hast, ah, und da, wo ich herkomme und mit 50, 60 hat irgendwie für mich so ganz gut mhm. diesen Gesprächskreis geschlossen. Weswegen ich zu meiner äh, äh, gespoilerten Abschlussfrage komme an dich, nämlich was nimmst du dir aus diesem Gespräch jetzt für dich mit ganz spontan?
0: Eigentlich, ich habe es schon so ein bisschen gesagt, ich finde es gut, weil wir beide jetzt so ein bisschen so reflektiert haben, sehr viel Motivation dann doch wieder. Das klingt jetzt doof, weil ich glaube, ich komme auch immer rüber, als ob ich extrem viel Motivation habe, dass das nicht das Problem ist. Aber man hat ja dann doch so Selbstzweifel und denkt immer so, ah, und auch gerade das zu wissen, das ist schon cool. Und das ist schon, nicht, ich darf vielleicht auch manchmal nicht zu viel über alles nachdenken, sondern es halt wirklich dann direkt mitnehmen oder so. Also sehr viel Motivation für auf alle Fälle dieses Jahr und alles, was noch, was noch kommen mag. Doch, das nehme ich mit heute.
1: Mega, voll gut. Und ich, wie gesagt, nehme mir auf jeden Fall das Großträumen mit. Mhm. Das habe ich dann auch einen Unterschied zur Motivation, einfach so sich zu erlauben, groß zu träumen, ohne dass es jetzt klappen muss, sondern einfach zu sagen, ich male mir mal das Leben in den... Ich habe das ich habe das Recht und das, die Fähigkeit, mir das Leben in den buntesten Farben auszumalen, ähm, finde ich einfach ein ja fast fast wie so, ein, wie so eine Meditationsaufgabe einfach, die ich mir mal selber stelle. Voll, das hilft. Es ja, ist wirklich schön. Richtig toll. Du musst, richtig es, du musst es auch gar nicht umsetzen. Nee, ich freue mich halt auch schon richtig drauf. Ich freue mich auf den Moment, wo ich mich irgendwo... Äh auf mein Sofa setze, aus dem Fenster gucke, einen Kaffee in der Hand habe und genau das so richtig ähm, mit Intention mache. So, dass ich wollte gerade sagen, sagen, du musst ja. es aber, ja, ja, genau. die, die,
0: du darfst nicht sagen, ja, ich habe jetzt diesen Traum, aber der wird eh nicht besser. In dem Moment musst du den so träumen, so, was wäre denn, wenn es klappt? So muss es sein.
1: Alles klar. <lacht> Deal. Machen wir so. Robin, es war richtig gut. Ich habe richtig gute Laune. Ich auch. Ganz, oh mein ganz, Gott. ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Danke für dieses Mal andere Podcastgespräche. Ich habe ja auch schon einige geführt, aber so eins hatte ich noch nie. Das hat mir richtig gut gefallen. Richtig gute Laune jetzt. Schön, das freut mich.
1: Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Vielleicht konntet ihr euch auch von Robin zum großen Träumen inspirieren lassen. Wie immer gilt, wenn ihr Lust habt, euch mit dem Thema Selbstreflexion und Achtsamkeit zu beschäftigen, schaut gerne auf ein vorbei. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, freuen wir uns wie immer über Bewertungen. Abonniert den Podcast, erzählt euren Freundinnen davon und kommentiert gerne auf Instagram, wie euch die Folge gefallen hat. Alles Liebe für euch, bis in zwei Wochen, eure Birte. Thank you.